0: Hello các bạn, như các bạn cũng đã biết, Mắt Biếc là một trong những bộ phim điện ảnh đã làm mưa làm gió trên các dạp chiều phim của Việt Nam năm 2019. Mình thật tiếc vì lúc đó không đi xem được, và đó cũng là câu duyên để mình tò mò tìm lại cuốn truyện ngắn Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và bây giờ mình sẽ đọc lại cuốn sách này cho các bạn nghe nhé. Chương 1 Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, tôi không có bạn gái. Suốt ngày tôi chỉ chơi với mẹ tôi và bà nội tôi Mẹ tôi rất thương tôi Nhưng vì mẹ sợ ba Nên ít khi mẹ che chở được tôi trước những trận đòn của ba tôi Bà tôi thì lại khác Bà sinh ra ba nên ba phải sợ bà Điều đó thật may mắn đối với tôi Hồi còn nhỏ tôi rất nghịch Ăn đòn khá là thường xuyên Điều đó buộc đầu óc non nớt của tôi Phải tìm cách đối phó với những trận đòn trừng phạt của ba tôi Mỗi lần phạm lỗi, hết thấy bà tôi rộng rút cây roi mây ra khỏi vách là tôi vội vàng chạy qua nhà bà tôi. Bà tôi thường nằm trên cái sập gỗ lim đen bóng, bên dưới là những ngăn kéo đựng thuốc bắc của ông tôi. Bà nằm đó, miệng bỏng bẻm nhai trầu, tay phe phể chiếc quạt mo cau với một dáng điệu thong thả. Bà ơi bà, tôi chạy đến bên chiếc sập hồn hển keo. Bà tôi chỏi tay nhỏm dậy Gì đó cháu Ba đánh Tôi nói miệng méo sạch Cháu đừng lo Lên đây nằm với bà Bà tôi dịu dàng trấn an tôi Và đưa tay kéo tôi lên sập Đặt tôi nằm khuất sau lưng bà Phía sát tường Xong bà tôi xoay người lại Nằm mặt quay ra ngoài Lát sau bà tôi bước qua Tay vùng vẩy con dòi dài miệng hỏi mẹ có thấy thằng ngạn chạy qua đây không? không thấy. bà tôi thản nhiên đáp và tiếp tục nhai chầu. tôi nằm sau lưng bà tìm thoát lại vì lo âu. tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân bà tôi xa dần. những lúc đó tôi không dám về nhà ngay. bao giờ tôi cũng nằm lại chơi với bà. tôi nằm sấp trên sập nũng nịu. bà ơi, bà gãi lưng cho cháu đi. Bà tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi cả. Bà vừa gãi lưng cho tôi, vừa thủ thỉ kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện đời xưa của bà tôi đã nghe đến thuộc lòng. Bà không có nhiều chuyện, bao nhiêu chuyện bà đã kể sạch sành xanh. Do đó, bà cứ kể đi kể lại mãi những câu chuyện cũ. Vì vậy, mỗi khi nghe bà kể chuyện, tôi luôn luôn nằm nghe với những cảm giác hứng thú hệt như lần đầu tiên có lẽ là do giọng kể dịu dàng và âu yếm của bà bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm trìu mến đặc biệt dành cho tôi khiến trái tim tôi run lên trong một nỗi xúc động hân hoan khó tả và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay với trái tim không ngừng thổn thức lớn lên một chút ngoài mẹ tôi và bà tôi tôi có thêm ba người bạn gái đó là hai người chị con bác tôi chị nhường lớn hơn tôi 4 tuổi, đầu nhiều ghẻ chốc, nên lúc nào cũng cạo trọc chị quyền bằng tuổi tôi, da đen nhèm, quanh năm chỉ vặn mỗi cái quần cộc, không bao giờ chịu mặc áo, mũi thì luôn luôn thò lò. người thứ ba là cô thịnh, còn út của bà tôi. cô thịnh bằng tuổi với chị nhường. khi bác tôi sinh cô con gái đầu lòng, thì bà tôi sinh con gái út. đầu cô thịnh cũng cạo trọc như đầu chị nhường. trẻ con quê tôi không có lắm trò chơi như trẻ con thành phố. Suốt ngày chỉ nghịch đất Nên đứa nào cũng lắm ghẻ Tôi cũng ghẻ đầy đầu Nhưng may mắn không bị cạo trọc như chị Nhường và cô Thịnh Mẹ tôi cho tôi hớt tóc care, Nhưng mẹ bảo lão tứ hớt tóc Húi đầu tôi tới tận ót Phô cái gáy trắng nhờn Những mụn ghẻ trên đầu Khi lành sẽ biến thành sẹo. Thời gian không thể xóa nổi Lớn lên Tôi có thói quen để tóc dài phủ gáy là do vậy Dạo ấy Ông tôi định xây một dãy nhà ngang phía sau, nên cho đổ một đống cát cao nghẹo ngay trước sân. Suốt một thời gian dài, đống cát đó là sân chơi lý tưởng của bốn cô cháu tôi. Chúng tôi suốt ngày bỏ le trên cát, thi nhau đào những đường hầm sâu hút hoặc hoài công xây dựng những tòa nhà cứ chốc chốc lại đổ sập. Xây nhà chán, chúng tôi lại vốc cát ném nhau. Tôi với chị Quyên một phê, chị Nhường với cô Thịnh một phê chúng tôi ném hăng đến nỗi cắt bay mù trời và chui đầy cả tai mũi miệng tôi sợ cát bay mù mắt cứ đứng xa xa một tay che mặt một tay vốc cát ném tới chị quyền gan lì hơn tôi nhiều hai tay hai nắm cát mắt nhắm tịt chị xông lên phía trước ném liên hồi kỳ trận chị nhường và cô thịnh bị cát ném rát mặt liền kèo thét lên và bỏ chạy sau những trò chơi ném cát thú vị đó bao giờ tôi cũng bị ăn đòn Ba tôi ban ngày đi làm không có nhà, nhưng tối về nghe mẹ tôi kể tội tôi, thế nào ba tôi cũng đem tôi ra xét xử. Thoạt đầu, tôi phải đứng nghiêm, hai tay khoanh trước ngực và lý nhí trả lời những câu hỏi đầy đe dọa của ba tôi. Tiếp theo, tôi lại phải ngảnh cổ nghe ba tôi luận tội. Thú thật, lúc đó tôi chẳng hề chú ý mảy may đến những lời dăn dạy của ba tôi. Đầu óc tôi mãi bận bịu vào việc đoán xem lát nữa đây tôi sẽ bị đánh mấy roi và thầm mong bà tôi đang đi chơi đâu đó trong làng sẽ kịp về trước khi xảy ra những chuyện đáng tiếc cho đời cháu khốn khổ của bà. Nhưng khác xa với những ông bụt trong câu chuyện bà kể bà tôi chẳng bao giờ nghe được những mong mỏi thầm kín của tôi. Ít khi bà về đúng lúc, bà chỉ về khi mong tôi đã hẳn lên những vệt roi khiến lòng tôi thêm hơn tuổi và tôi giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với bà. Không có bà tôi can thiệp, tôi đành phải buồn bã thực hiện nốt phần cuối cùng của phiên xét xử Tôi lặng lẽ phủi chân, leo lên bộ ván nằm dấp xuống Mặt áp vào phiến gỗ mát lạnh, quần kéo xuống khỏi mông Tôi nằm im như thế, người căng ra, mắt nhắm nghiền Không hiểu sao tôi luôn luôn tin rằng khi bị đòn, nhắm mắt lại sẽ bị ít đau hơn Bà tôi vừa đánh vừa đếm Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, người tôi cứ bị giật nảy lên mỗi khi bị roi quất xuống. Bà tôi không học được cách đánh nhẹ tay như mẹ tôi, bà đánh đau thấu xương. Hai roi đầu, tôi nghiến chặt răng, cố không bật khóc, nhưng đến roi thứ ba thì tôi không kiềm giữ nổi, bao giờ cũng vậy, đến roi thứ ba là tôi khóc òa. À. Tôi vừa nước nở vừa leo xuống đất, chân sờ sạng tìm dép, khi ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một đôi mắt lấp ló ngoài khe cửa. Đó là đôi mắt cô Thịnh Khi nãy hẳn chị Nhường và chị Quyên cũng đứng dình phía ngoài Nhưng đến khi thấy tôi leo lên ván Nằm úp mặt xuống chuẩn bị thọ hình Chắc hai chị em khiếp đảm bỏ chạy về nhà Làng tôi có một cái chợ tên là chợ Đo Đo Từ lâu tên chợ đã thành tên làng Lớn lên tôi đi đâu xa Xưng là người làng Đo Đo ai cũng biết Người làng khác hay nói câu về Chén đo đo là chó đen đen Để quẹo người làng tôi Mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu câu nói đó có ý nghĩa là gì Hay chỉ là một câu nói chơi Nhưng ngồi nhỏ mỗi khi nghe ai nói như vậy tôi tức lắm Tôi cứ nghĩ người ta bảo mình là chó Chợ đo đo chỉ họp vào ban đêm Ban ngày chợ vắng ngắt Chỉ còn trơ lại cây bằng già giữa chợ và những căn lều trống trải ọp ẹp nơi bọn trẻ con thường tụ tập chia phe đánh nhau sau những lần bị đòn tôi thường ra đứng một mình ở đầu hè nhìn xuống chợ tôi đứng đó buồn bã cô đơn và dên dỉ như một con chó con tôi vừa xoa cặp mông bồng rát vừa cảm thấy mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời và tôi cứ để mặc những giọt nước mắt lăn tròn trên má những lúc đó tôi thường ao ước mình đột ngột chết đi Để ba tôi phải hối hận vì đã đánh tôi Để mẹ tôi phải hối hận vì không dám can ba Và cả bà tôi nữa Bà sẽ vô cùng khổ tâm vì đã chót đi dạo trong một buổi tối quan trọng như vậy Mọi người sẽ khóc sưng cả mắt Đi đến cảnh mẹ tôi và bà tôi khóc than vật vã Tóc sổ rối tung, áo quần xốc sách Tự nhiên tôi thấy mũi lòng không muốn chết nữa nhưng rồi tôi bất giác sờ tay xuống mông và kiên quyết giữ nguyên ý định trừng phạt mọi người bằng cái chết đáng thương của mình. Dĩ nhiên tôi không muốn chết hẳn. Chết hẳn như chú Hoan, đám ma tháng trước, tôi sợ lắm. Vợ con chú khóc như di nhưng chú thì lại chẳng nghe thấy gì. Chú ngủ, ngủ hoài và sẽ chẳng bao giờ dậy nữa. Mẹ tôi bảo vậy. Không, tôi không định chết như chú Hoan. Tôi chỉ chết chừng 5 ngày thôi. Lúc ba mẹ tôi, ông bà tôi và những người thân khóc khô hết cả nước mắt Thì tôi sẽ sống dậy trước sự hân hoan chào đón của mọi người Lúc ấy mọi người sẽ chen lấn, giành giật nhau để được ôm lấy tôi Ai tôi cũng cho ôm, nhưng ba tôi thì không Tôi sẽ lạnh lùng hắt tay ba tôi ra, bất chấp vẻ đau khổ ánh lên trong đôi mắt ba Nhưng dù sao, cuối cùng tôi cũng sẽ suy nghĩ lại và để cho ba tôi ôm nhưng ba sẽ phải là người sao chót được đến gần tôi Những ngày sau đó hẳn là những ngày rất tuyệt vời đối với tôi Tôi sẽ tha hồ vấy bẩn áo quần, tha hồ nghịch cát Thậm chí chôn cả người trong cát Chỉ trừ hai lỗ mũi mà vẫn không sợ bị đòn Mà chìm đắm trong viễn cảnh sán lạn đó Tôi quyền bén cả khóc Trong khi tôi đang nghĩ xem cần phải dở những trò nghịch ngợm gì nữa, với sự tự do quá mức của mình thì tiếng cô Thịnh khẽ khẽ vang lên sau lưng. nạn đứng đó làm gì? Giọng nói dịu dàng của cô Thịnh kéo tôi về với thực tại. Giấc mơ huy hoàng biến mất và tôi cay đắng hiểu rằng chẳng làm gì có chuyện nghịch cát mà không bị đòn, rằng đời tôi sẽ còn đau khổ dài dài càng nghĩ tôi càng buồn tủi và bất giác tôi rơm rớm nước mắt Cô Thịnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi hỏi Ba ngạn đánh ngạn có đau không? Tôi nức nở Đau gần chết Để cô xúc dầu cho ngạn nghiêng Tôi khụt khịt mũi và lặng lẽ gật đầu Cô Thịnh kéo quần tôi xuống và thoa dầu lên những lằn roi vắt ngang mông tôi Hóa ra trước khi đi tìm tôi, cô Thịnh đã bỏ sẵn chai dầu trong túi áo không hiểu do chai dầu hiệu nghiệm Hay do tình thương của cô Thịnh Mà tôi chẳng còn nghe đau đớn nữa Những ngón tay của cô Thịnh Lướt nhẹ trên da tôi Như cục bông còn mềm mãi Sức dầu cho tôi xong Cô Thịnh âu yếm hỏi Ngạn đã hết đau chưa Tôi sụt xịt Hết rồi Hết đâu sao ngạn còn khóc Tôi chối Ngạn đâu có khóc Có Cô thấy ngạn khóc nè Tôi đưa tay quệt nước mắt Đó là khi nãy, bây giờ Ngạn đâu có khóc nữa Cô Thịnh không tin lời tôi Cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ Nhưng cô không hỏi nữa Cô chỉ cầm lấy tay tôi Dù, Ngạn đi xuống chợ chơi với cô không Tôi biết cô Thịnh đi chợ chẳng để mua gì Thấy tôi buồn, cô muốn dẫn tôi đi chơi vậy thôi Dĩ nhiên là tôi gật đầu liền Tôi rất thích xuống chợ Bao giờ tôi cũng thích xuống chợ Tôi có thể lượn lờ hàng tiếng đồng hồ không chán Trước các sạp tạp hóa mê mẩn nhìn ngắm những vòng xuyến xanh đỏ những hộp trì màu luôn luôn có sức hút đối với tôi và những viên bi sặc sỡ nằm chen trúc trong các hộp giấy vuông vức với dáng vẻ hấp dẫn đặc biệt tôi và cô thịnh len lỏi qua những hàng cá tươi tanh nồng bị biển những người dân miền duyên hải da dám nắng phô hẳn răng trắng ờn mới chào. sáng sớm thuyền về những người buôn cá ở miệt biển thức dậy từ trước vội vã xếp cá vào giỏ và thuê xe thổ, đi suốt ngày không nghỉ để kịp đem cá đến phiên chợ đêm quê tôi làng tôi là làng núi nhưng ngày nào cũng có cá tươi là nhờ vậy đi quanh quẩn một lát tôi lại thấy mình đứng trước các sạp tạp hóa với những bà lão bán hàng giống hệt bà tôi miệng lúc nào cũng móm mém nhai trầu tôi đứng đó mắt dán chặt vào những món hàng xinh xắn và lung linh đang bày biện trên sạp lòng dậy lên một nỗi ao ước mơ hồ nhưng cháy bỏng Suốt thời thơ ấu dài lâu, các sạp tạp hóa luôn luôn là một thế giới lộng lẫy và đầy bí ẩn đối với một tâm hồn non nớt của tôi. Ấn tượng đó sâu sắc đến nỗi, mãi đến tận bây giờ, khi tôi đã bước qua tuổi 30. Cứ mỗi lần đi ngang qua một quầy tạp hóa bất chợt nào, tôi không làm sao kèm được ý định dừng chân lại và dán mắt vào tủ kiếng với một nỗi sao xuyến lạ lùng. Trong khi tôi đang mê mải chìm đóng trong thế giới đầy màu sắc đó Thì từ giữa chợ bỗng vọng lại những tiếng hò reo huyên náo Cô Thịnh lắc lắc tay tôi Ngạn ơi, lại đằng kia xem xiết đi Tôi theo cô Thịnh lần về phía tiếng ồn Chính giữa chợ, dưới gốc bằng già, giữa một vòng người hiếu kỳ chen trúc vây quanh Những tay xuân đông mãi võ đang làm trò Cô cháu tôi phải loay hoay khá lâu mới vẹt được một kẽ hở chui vào. Những người bán thuốc dạo cởi trần trùng trục và biểu diễn những trò lạ mắt. Họ gồng người lên và để cho những thành mã tấu chém vào. Mặc dù biết chắc chắn rằng họ sẽ chẳng hề hấn gì. Những thành mã tấu chạm vào người họ sẽ dội ra như chạm vào một khối cao su. Nhưng cứ mỗi lần thấy lưỡi thép bén ngót và lấm loác ánh đuốc vung lên, tôi lại sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Chỉ đến khi nghe những tiếng suýt xoa và những tràng vỗ tay rào rào vang lên, tôi mới dám hé mắt nhìn, chổ ngực vẫn còn đập thình thịch. Tôi đã xem đám người mãi võ này làm trò nhiều lần, họ không ngụ cư cố định ở một nơi nào. Quanh năm, suốt tháng, từ mùa hè đến mùa xuân năm sau, họ đi lang thang qua các làng mạc, các thôn xóm. Cứ thoảng vài tháng, họ lại đến vùng tôi một lần vẫn dựng lều dưới tán bằng già giữa chợ, vẫn những con người cũ với những tiết mục cũ nhưng kiểu cách sinh hoạt khác thường và những màn biểu diễn vừa quen thuộc vừa kỳ bí của họ bao giờ cũng toát ra một sức lôi cuốn mạnh mẽ, khiến vòng tròn người chung quanh mỗi lúc một dày đặc và những người này bị thôi miên bởi những phép gồng, những trò nuốt dao và phun lửa đã háo hức Tháo những cây kim băng, gài ngang miệng túi để móc tiền ra, mua những lọ cu la, những chai khuyên diệp, các thứ thuốc cao và thuốc chữa bệnh thời bạo khác. Bọn trẻ con chúng tôi chẳng hề quan tâm đến các thứ thuốc được gói thành từng gói kia. Mặc dù chúng tôi sẵn sàng vểnh tay nghe những lời quảng cáo uốn éo, nhiều vần điệu và đầy âm hưởng lạ lùng của họ một cách ngạc nhiên và thích thú. Hồi đó, đối với tôi, màn biểu diễn cuối cùng của đám người phiêu bạt này bao giờ cũng là màn biểu diễn được trông chờ nhất. Sau khi bận rộn và vui vẻ thối tiền lại cho vô số người xem nhẹ dạ, một người trong đám mãi phõ tiến về phía chiếc lồng sắt đặt dưới gốc bàn. Anh ta mở nắp lồng ra và từ trong đó một con chăn đốm từ từ chui ra. Nó bỏ quanh một vòng, vừa trườn vừa uể oải lắc mình, khiến bọn trẻ con kêu thét lên. Tôi không khóc nhưng hồi hộp bước lui một bước Tay nắm chặt tay của thịnh Trong lúc đó người vừa mở nắp lồng đi lại gần con chăn Anh ta chìa tay ra và con chăn lập tức trườn lên cánh tay anh ta Rồi bằng những động tác uốn éo Nó quấn quanh cánh tay nhiều vòng Sau đó nó tiếp tục nhoài tới quấn quanh bụng Và cuối cùng nó cuộn tròn quanh cổ người biểu diễn Bằng những cú lượn mềm mại nhưng vững chắc Tôi nhìn xứng cảnh tượng trước mặt như bị thôi miên Lưng nổi đầy gai ốc Lòng pha trộn những cảm giác khó tả Vừa khiếp đảm lại vừa hân hoan Cô Thịnh đứng coi một lát Rồi dùng mình bảo tôi Về thôi ngạn ơi Cô sợ hả? Tôi hỏi Cô Thịnh gật đầu Ừ trông ghê quá Tôi nói Ngạn cũng thấy ghê nhưng ngạn không sợ Ngạn đứng coi nữa Cô Thịnh kéo tay tôi Thôi, về đi, khuya rồi, bộ ngạn không sợ bị đòn hả? Lời nhắc nhở của cô Thịnh khiến tôi giật thót và không trần trầu lấy một phút. Tôi vội vã bước theo cô Thịnh, lần ra khỏi đám người chen trúc, lòng đầy tiếc rẻ. Khi ngước mắt lên, tôi nhận ra bầu trời đã đầy sao, những vì sao chi chít chiếm hết mọi khoảng trống và mỗi lúc một tỏa sáng. Trong lúc đó, dường như có ai đã tắt bớt những ngọn đèn dầu lung linh trong chợ. Một số hàng quán đã dọn về nhà. Chỉ còn trơn lại những chiếc trống tre đang rút dần những sợi mây buộc, lớn lên một chút nữa, tôi đi học. Trước đó, tôi đã biết đọc chữ. Bà tôi sắm một quyển vở, thoạt đầu dạy tôi 24 chữ cái, sau đó dạy tới vần xuôi rồi vần ngược. Mỗi ngày, tôi phải học thuộc một chữ. Tối, bà tôi dò lại và dạy thêm chữ mới. Nhiều hôm mãi chơi quên cả học Đến tối tôi chỉ biết ngồi đực mặt ra trước trang vở Hỏi năm lần bảy lượt, thấy tôi ấp úng đáp không xuôi Bà tôi biết ngay là tôi suốt ngày mê chơi Liền nổi gióa, cốc cho tôi mấy cái vào đầu Thấy tôi ngồi khóc dấm dứt, nước mắt nước mũi xì sụt Mẹ tôi hẳn rất sót ruột nhưng không dám lên tiếng Những lúc đó bà tôi phạt tôi bằng cách không cho tôi đi ngủ tôi phải ngồi học tới học lui những con chữ tôi đã quên đến tận khuyên lơ khuyên lắc ban ngày tôi đã chạy mệt nhoài, vừa ăn cơm tối xong hai mắt tôi đã muốn díp lại vậy mà lúc này tôi còn phải ngồi tụng lấy tụng để những con chữ khúc khải kia đến xái cả quai hàm mắt nhắm mắt mở tôi ngồi học khổ sở như một tội đồ ngón tay trỏ đè vào những con chữ đến thủng cả giấy còn đầu thì gật gà gật gù tôi gục xuống và phải vào mặt bàn, đánh cốt một cái Tôi mới sức tỉnh Và lại vội vã, gào giọng đọc thật to Nghe tiếng học bài EA giữa đêm khuya của tôi Bà tôi lẹp kẹp bước qua Thấy tôi ngồi học một mình Hai mắt nhắm nghiền Đầu gục lên gục xuống Đánh nhịp Bà tôi giận run người Bà tôi bước vội lại bàn Cầm lấy quyển vở trước mặt tôi Ném sạch xuống đất Rồi vừa ôm lấy tôi Bà vừa mắng ba tôi ra xả Bao giờ bà tôi mắng, bà tôi cũng im re. Ba nằm lẳng lặng trên giường vừa đọc sách Không dám cãi lại nửa câu Mặc cho bà tôi bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi vào giường Trong khi tôi đã mèo cổ, ngủ trên tay bà từ lúc nào Nhưng dẫu sao, chính nhờ những biện pháp giáo dục khắt khe của ba tôi Mà trước khi bắt đầu đi học, tôi đã đọc thông các mặt chữ Điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được Trường tiểu học làng tôi thừa ấy chỉ có bốn lớp, từ lớp 2 đến lớp 5. Vì trường không có lớp 1 nên đa số trẻ con trong làng trước khi xin vào học lớp 2 đều học qua lớp vỡ lòng của thầy Phu. Thầy Phu là một thầy giáo làng, mở lớp dạy học trò từ thời tôi còn chưa đẻ. Thầy dạy giỏi nổi tiếng, học trò của thầy khi vào trường tiểu học bao giờ cũng đứng nhất. Thầy còn nổi tiếng là người nghiêm khắc, ưa phạt học trò nên học trò rất sợ thầy, không dám nghịch. Vì vậy, các bậc cha mẹ trong làng rất thích gửi con đến trường thầy phu. Nhà thầy phu ở kế nhà tôi nên trước khi cho tôi đi học, bà tôi dẫn tôi qua ra mắt thầy. Thoạt nhìn thấy thầy, tôi đã sợ. Mái tóc hoa râm chảy lật ra phía sau, nụ cười lấp lánh những chiếc răng bịt vàng và gọng kính lão sẽ xuống trên mũi khiến đôi mắt non như lồi ra, toàn bộ toát ra vẻ nghiêm nghị, mực thước và đe dọa. Dạ. Suốt buổi Tôi đứng khép nép nơi góc bàn, không dám thở mạnh và bằng một giọng lý nhí, đến tôi cũng không nghe rõ. Tôi lúng túng và rụt rè trả lời những câu hỏi của thầy, lòng chỉ mong cho buổi ra mắt nhanh chóng kết thúc. Thầy Phu có hai người con, chị Hạnh khoảng 15-16 tuổi và thằng Hòa chạc tuổi tôi. Đến hôm đi học, tôi mới biết thằng Hòa học chung lớp với tôi. Sau này tôi có biết nó là một thằng bé hung hãn và ngang ngạnh tất cả bọn học trò chúng tôi thường xuyên bị nó bắt nạt những trò chơi của chúng tôi luôn luôn bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của thằng hòa nó tức đoạt thẳng tay những viên bi mù u những nắp ken đã đổ đầy rác của chúng tôi và những sợi dây thun của tụi con gái thản nhiên cho vào túi và lững thững bỏ đi những nạn nhân chỉ biết ứa nước mắt nhìn theo không phải là bọn tôi không thể làm gì được nó Bọn tôi thừa sức tóm cổ nó, vật xuống đất và giã cho nó một trận nhớ đời Nhưng không đứa nào dám đụng đến nó, chỉ bởi một lẽ đơn giản Nó là con thầy phu Có lần thằng Toàn, một đứa mới vào học, chưa biết oai thằng Hòa, bị thằng Hòa chấn lột Toàn thoi cho thằng Hòa một quả trúng quai hàm. Ngay lập tức, thằng Hòa nằm lăn xuống đất ăn vạ, chân rẽ đành đạch Tụi tôi đứng coi, sợ xanh mặt Thế là thằng Toàn bị thầy phu kêu lên thầy bắt nó chụp năm đầu ngón tay lại rồi dùng cạnh nhọn của cây thức kẻ đánh lên đó toàn nghiến răng chịu đau nước mắt chảy ròng ròng chưa hết sau đó toàn còn bị phạt nhảy cốc ngoài sân chưa nắng trang trang toàn ngồi chuồm hổm hai tay chống vào hông và nhảy quanh sân ba vòng y như con cóc toàn trợn mắt nhảy lưỡi thè ra miệng thở dốc đến khi vô chỗ ngồi mặt mày nó còn đỏ lơ đỏ lưỡng nói không ra hơi trong các hình phạt của thầy phu nhảy cóc là hình phạt bọn tôi sợ nhất thế mà vừa chân ướt chân giáo vào học thằng toàn đã bị ngay sau vụ đó uy phong của thằng hòa càng tăng gấp bội bọn tôi sợ nó một phép còn nó thì tiếp tục bóc lột và hiếp đáp bọn tôi không thương tiếc trong những ngày gian khổ đó tôi đã làm quen với mắt biếc người bạn gái đầu tiên trong đời hồi đó tôi chưa gọi mắt biếc là mắt biếc tôi gọi nó là hà lan nhưng mọi người vẫn gọi trong lớp của thầy phu mỗi bàn ngồi ba đứa tôi ngồi ở bàn chót cùng bên phải là hà lan bên trái là thằng ngọc bạn bè thường gọi ngọc là ngọc sẹo vì nó có cái sẹo to bằng đít chén ở thái dương tóc không che nổi thoạt đầu trật tự chỗ ngồi không phải như vậy hồi mới vào lớp tôi ngồi ở ngoài rìa kế đến là thằng ngọc rồi mới đến hà lan Cho đến hôm thằng Ngọc ị trong quần thì chỗ ngồi mới được sắp xếp lại Hôm đó, đang giờ tập viết, cả lớp đang yên lặng hí hóa viết Bỗng có một cái mùi khủng khiếp tỏa ra cạnh chỗ tôi ngồi Tôi nhăn mặt, nín thở liếc sang, thấy Hà Lan đang đưa tay bịt mũi Còn thằng Ngọc thì đang ngọ nguệ với vẻ khổ sở, mặt tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên chán Trước khi tôi kịp đoán ra chuyện gì thì tụi bàn bên đã xôn xao quay xuống, tay đứa nào cũng bịt mũi, còn mắt thì láo liêng dò xét. Thấy vậy, mặt thẳng Ngọc chuyển từ xanh qua đỏ và nói cúi gầm mặt xuống bàn. Ngay tức khắc, một đứa bàn chen đứng dậy tố cáo. Thưa thầy, trò Ngọc ỉ trong quần ạ. À. Tình động trời đó khiến cả lớp muốn nhốn nháo. Một số đứa che miệng cười khúc khích, những đứa khác nhăn mặt vẻ ghê tởm và nhổ nước miếng luôn mồm. Còn thằng Ngọc thì nòm thật tội nghiệp, đầu nó mỗi lúc một chúi xuống như muốn chui tọt luôn vào gầm bàn. Thầy Phu đập thước xuống bàn để vãn hồi trật tự, rồi thầy sai một đứa trong lớp chạy về nhà thằng Ngọc kêu mẹ nó lên. Lát sau, mẹ thằng Ngọc tất tả chạy tới với thùng nước và miếng rẻ trên tay, nách còn kẹp chiếc thao nhôm. Sau khi bế nó ra khỏi lớp, mẹ nó quay vào chùi rửa kỳ cọ thật sạch chỗ nó ngồi, nơi nó gây ra họa. Sau ngày xui xẻo đó, thằng Ngọc mắc cỡ, nghỉ học liền tù tì ba buổi Hôm nó đi học lại, cả lớp đều thấy mẹ nó cầm roi đi phía sau Không có con roi đó, chắc nó bỏ học luôn Bữa đó, Ngọc đi vào lớp, len lén như rắn mổng năm Mắt nhìn chăm chăm xuống đất, không dám ngó ngang ngó dọc Biết nó chưa hết xấu hổ, bọn tôi không nỡ chọc Phần khác, bọn tôi sợ thầy phu Thầy đe rồi Đứa nào hó hé về chuyện bữa trước sẽ bị thầy phạt nhảy cốc 5 vòng sân, Nhảy cốc 3 vòng, mắt đã đổ hào quang Nhảy 5 vòng, chắc xỉu luôn tại chỗ Nghĩ vậy đứa nào cũng ớn Cũng như tôi, thấy thằng Ngọc vào, Hà Lan tảng lờ không nhắc gì chuyện cũ Nhưng nó không cho Ngọc ngồi gần Nó bảo tôi và thằng Ngọc đổi chỗ cho nhau Tất nhiên, thằng Ngọc không dám phản đối Bây giờ nó chỉ mong được yên thân Thoạt đầu tôi hơi ngần ngừ trước đề nghị của Hà Lan Tôi sợ phải ngồi vào cái chỗ kinh hoàng kia Nhưng trước lời than vãn, nài nỉ khẩn thiết của Hà Lan Nhất là trước đôi mắt long lanh lúc nào cũng mở to của nó Cuối cùng tôi đành phải siêu lòng Dù sao thì mẹ thằng Ngọc cũng đã chửi rửa kỹ lưỡng rồi Tôi tự trần an như vậy và cảm thấy yên tâm hơn Từ đó tôi ngồi cạnh Hà Lan Hà Lan là một cô bé dễ thương và đặc biệt duyên dáng. Nét duyên dáng của Hà Lan hoàn toàn bẩm sinh. Nó không hề ý thức về những cử chỉ mềm mại và kiểu cách của mình. Ngược lại, Tuần luôn luôn tò mò và thích thú quan sát những động tác dễ ghét của nó. Hà Lan thường đưa tay vén tóc một cách đặc biệt. Nó lắc đầu cho tóc hắt qua vai, cũng đặc biệt không kém. Cả những cú liếc xéo của nó bao giờ cũng khiến tôi trố mắt nhìn nhưng sức mạnh chủ yếu của hà lan lại nằm ở đôi mắt đôi mắt có hàng mi dài lúc nào cũng mở to hồn nhiên và ngơ ngác đôi mắt đó lúc bấy giờ đã khiến tôi buộc lòng đổi chỗ ngồi với thằng ngọc và sau này cũng đôi mắt đó làm khổ tôi ghê gớm hồi nhỏ tôi thích nhìn vào đôi mắt của hà lan soi mình vào trong đó và vẩn vơ so sánh chúng với những viên bi ve trong suốt, những viên bi quý tộc chỉ có bọn học trò tiểu học mới dám chơi. Còn đối với đám học trò trường thầy phu chúng tôi, những đứa trẻ chỉ quen chơi với những viên bi làm từ trái mù u phơi khô, thì đó chỉ là những mơ ước. Lớn lên, đôi mắt của Hà Lan lại gợi tôi đến bầu trời và dòng sông. Đến những giấc mơ dịu dàng của tình yêu Và khi đó tôi không còn đủ can đảm Để nhìn lâu vào đôi mắt nó như ngày xưa thơ dại Dù vậy Hà Lan không phải là cô bé hoàn toàn dịu dàng Có lúc nó tỏ ra cực kỳ bướng bỉnh Nhiều lần sự ngang ngạnh vô lý của Hà Lan Khiến tôi giận phát khóc Tôi nghỉ chơi với nó cả tuần Nhưng rồi sau đó buồn bã và nhớ nhung Tôi lại làm lành với nó Số tuổi thế yếu đuối và dễ mềm lòng Ngay từ nhỏ tôi đã biết thế nào là khổ về phụ nữ Lớn lên tình trạng lại càng tồi tệ hơn Nhưng bất chấp tính khí thất thường của Hàn Lan Tôi vẫn yêu mến nó Người bạn gái đầu đời của tôi Bằng một tình cảm trong trẻo và ấm áp Trước trường thầy phu bên kia đường là nhà ông Cửu Hoành Một cơ ngơi rộng lớn với khoảnh sân rộng lát gạch Hồ nuôi cá và vườn tược bao quanh Bọn học trò chúng tôi chẳng biết và cũng chẳng cần biết ông cửu hoành là ai Chúng tôi chỉ biết trong vườn nhà ông Cách cổng vào làm bằng những cây hoa giấy uốn cong khoảng 10 thước Có một cây thị xung xuê trái Bọn tôi thường rủ nhau lèn vào đó Nhặt những trái thị rụng vương vãi dưới gốc cây Cây thị già, cao to, khó trèo Nhà ông cửu hoành lại có thêm hai con chó giữ Sẵn sàng sổ ra bất cứ lúc nào Vì vậy chẳng đứa nào trong bọn tôi Dám nghĩ đến chuyện trèo lên cây thị Có lần thằng Ngọc đến trễ Những trái thị dụng đã bị bọn tôi vết sạch Nó đánh bạo bán cây trèo lên Bọn tôi sợ hãi chạy rạt cả ra ngoài đồng Hồi hộp đứng nhìn vào Ngọc vừa trèo lên tới chỗ chặt bà thấp nhất Đang bán cành cây nghỉ mệt Những con chó nghe động Điền chạy túa ra bao vây gốc cây và đứng ngóc cổ sủa sối xả. Thằng Ngọc ở trên cây run như cầy sấy, mặt tái mét. Gần đó, ông cửu hoành nứt thân, dắt thằng Ngọc qua trường mép với thể phu. Dĩ nhiên, Ngọc lãnh hình phạt nặng nhất, nó nhảy góc ba vòng sân, tở tới ra. Trước tấm gương của thằng Ngọc, chẳng đứa nào mơ tưởng đến chuyện leo trèo nữa. Chúng tôi chỉ nhặt thị dụng chưa nào cũng đến lớp thật sớm hễ ăn cơm xong vừa buông đũa là tôi tót ra khỏi nhà nhét sấm dúi chiếc cặp vào ngăn bàn tôi chạy u qua vườn ông cửu hoành vừa lấm lét canh chừng mấy con chó vừa vội vã nhặt những trái thị nằm lăn lóc trên cỏ có đôi khi tôi phải giành nhau kể cả bằng nấm đá với những đứa cũng đến sớm như tôi nếu tôi nhặt thị cho tôi thì cũng chẳng cần tả dùng hữu đột làm gì cho u đầu rất chán Đằng này tôi nhặt thị về cho Hà Lan Hà Lan rất mê những trái thị Nhưng nó lại sợ hai con chó nhà ông Cửu Hoành Nên không dám bén mảng vào khu vườn như bọn con trai Tôi đành phải đi nhặt thị về cho nó Hà Lan không bao giờ ăn ngay Mỗi khi tôi đưa thị cho nó Nó đều đem bỏ vào cặp Trái nhỏ thì nó bỏ vào túi áo Chóc chóc lại lấy ra đưa lên mũi hít lấy hít để Tôi nhìn trái thị vàng lườm trên tay nó Nhỏ nước rãi, dục Sao mày không lột ra ăn? Để ngửi cho thơm Nói xong, Hà Lan bỏ tọt trái thị vào túi áo Như để treo tức tôi Nhưng thường thường, Hà Lan không đấn đá được lâu Trước giờ ra về, bao giờ nó cũng bốc thị ra Và hai đứa tôi cùng ăn Ăn xong, chúng tôi không quên dán những mảnh vỏ thị Lên bàn rồi mẹ cổ nhìn Những mảnh vỏ thị được bóc héo khi dán lên bàn hoặc lên tường Trông giống hệt một bông hoa Có khi là hoa quỳ, có khi là cúc đại đoá Có khi lại là một loại hoa không tên nào đó màu vàng Người lớn lẫn trẻ con trong làng tôi đều thích trò này Mỗi năm đến mùa thị chín Trên những bức vách và những cánh cửa của các ngôi nhà trong làng Lại bỗng xuất hiện vô số những bông hoa vàng những bông hoa này hẳn nhiên do những tay nghịch ngợm nào đó lén dán lên vào tối hôm trước nhưng rồi người ta cứ để mãi chẳng ai buồn gỡ xuống kể cả chủ nhà chỉ có thời gian và mưa gió mới làm chúng chóc đi trong khi thời gian đó khách đến làng tôi có cảm giác như đi giữa một rừng hoa mênh mông và vàng rực ngay cả lũ bướm cũng bị lầm Chúng cứ lượn quanh trước các ngôi nhà từ sáng đến chiều. Mãi đến khi trời sụp tối, chợ đò đò đã lên đèn. Bấy giờ đói meo và thất vọng, chúng mới buồn rầu đập cánh bay đi. Đằng sau nhà tôi là một khu vườn rộng trồng toàn chuối. Giữa vườn lẻ loi một cái giếng đá mốc xeo. Nước giếng đục chỉ dùng để tưới cây và rửa chân. Nấu nướng, tắm táp và giặt rũ phải dùng nước giếng làng giếng làng nằm trên con đường đất đỏ chạy ngang cuối chợ, cách nhà tôi non một dặm đường. Mỗi ngày mẹ tôi phải đi gánh nước từ sớm tinh mơ. Sáng thức dậy, nằm day ở trên giường, hễ nghe tiếng va chạm len keng, tôi biết ngay mẹ tôi đang quẩy thùng ra đi. Mẹ tôi lấy nước ở giếng cây ruối. Làng tôi còn có một cái giếng khác nữa ở xa hơn là giếng bổng. Sau này hai cái giếng không đủ dùng cho cả làng, người ta đào thêm một cái giếng thứ ba, tức là giếng mới. Giếng mới tất nhiên là phải mới hơn hai cái giếng cũ, nó là cái giếng xi măng duy nhất trong làng. Nhưng nhà tôi trước sau vẫn lấy giếng ở nước cây suối, đó là thói quen hay sự thủy chung hơn 30 năm nếm trải mọi ngọt bùi và đắng cay của cuộc đời. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi vớ vẩn này và không tìm ra câu trả lời. Vào những đêm có trăng, tôi thường theo ba tôi xuống tắm mở giếng cây ruối. Tôi đứng trên nền giếng trơn reo, sát ngoài rìa, trần chuồng và co ro. Chờ ba tôi dội từng gáo nước. Hồi ấy tôi sợ nhất là màn sát xà phòng. Xà phòng trên tóc tôi bao giờ cũng chảy vào mắt, cày xè. Mỗi lần bà tôi áp cục xà phòng lên tóc tôi, tôi đều sợ hãi, nhắm tịt mặt lại. Chỉ sau khi dội hàng chục gáo nước, tôi mới dám hấp háy mắt và hé hé mở ra. Vậy mà mắt cứ cay, lần nào tắm xong, mắt tôi cũng đỏ hoe. Đi tắm ở giếng làng vào những đêm trăng không chỉ có tôi là trẻ con, thỉnh thoảng Hà Lan cũng theo bà nó đi tắm. Lần nào thấy tôi, nó cũng ngạc nhiên và mừng rỡ kêu lên. Ơ, ngạn kia. Tiếng kêu của nó bao giờ cũng khiến tôi sung sướng đến đỏ mặt và tôi nhe răng cười. Hà Lan cũng tắm chuồng như tôi. Nó không tỏ vẻ gì xấu hổ về chuyện đó mặc dù nó cố tình không quay mặt về phía tôi. Tôi cũng vậy, tôi quay lưng về phía Hà Lan và nghe rõ tiếng chân nó đang nhảy loi nhoi trên nền giếng vỉ lạnh. Dù vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn nghiêng mặt, liếc về phía nó. Một lần rồi hai lần và hơn thế nữa Tôi cảm thấy xấu hổ về hành động của mình Nhưng tôi không cưỡng lại được sự thôi thúc mạnh mẽ của trí tò mò Hà Lan đi tắm không giống với Hà Lan đi học Người nó đẫm nước và loáng ánh trăng nom huyền hoặc và xa lạ Tôi chẳng thấy nó giống chút nào với cô bé vẫn thường ngồi cạnh tôi trong lớp Thậm chí có lúc tôi còn chẳng thấy đôi chân nó đâu Dường như nó đang bay lơ lửng trên mặt đất Và sắp sửa tan biến vào ánh trăng Những lúc đó Nó không giống nó Nó giống một giấc mơ hơn Tôi mang cảm giác kỳ lạ đó về nhà Và nói với bà tôi Con gái cởi chuồng khác với con trai mặc quần áo Bà Cháu nói con gái cởi chuồng nào Con Hà Lan học chung với cháu ấy mà Tôi nghiêm tràng đáp: Khi nãy đi tắm Cháu gặp nó, nó cũng tắm cửa trường như cháu Cháu len lén dòm nó, thấy nó lạ ghê, nó như đang bay lơ lửng bà Bà tôi hư giọng Cháu hư lắm, lần sau không được như vậy nữa Ai lại đi dòm con gái đang tắm Tôi ngửa ngác, Dòm thì sao hả bà Cháu dòm hoài Bà tôi cốc nhẹ lên đầu tôi Vậy là cháu bà hư quá Tôi có cảm giác bà tôi chưa hiểu Điều tôi muốn nói Và tôi cố gắng giải thích Nhưng mà lúc đó Nó bay lơ lửng Thấy tôi mướng bỉnh Bà tôi giận dỗi cắt ngang Nó bay trên trời hay nó đứng dưới đất gì Cũng vậy thôi Thế con gái đang tắm là không được giòm Cháu hiểu không Thấy bà nổi giận tôi đành gật đầu Mặc dù tôi không hiểu gì cả Sau đó tôi đi tìm cô Thịnh Tôi hy vọng vì Cô rất thương tôi Cô sẽ chia sẻ cảm giác của tôi mà không mắng tôi Nào ngờ nghe tôi kể xong Cô Thịnh nói Ngạn hư lắm Cô Thịnh nói giống hệt bà tôi Tôi chán nản Chẳng còn buồn giải thích Tối đó tôi đi ngủ sớm Với hy vọng sẽ gặp lại hình ảnh hư ảo Và kỳ diệu của Hà Lan trong giấc mơ Nhưng tôi chẳng thấy gì cả Tôi ngủ một mạch từ tối đến sáng Không mộng mịn sau này đã nhiều lần tôi muốn kể câu chuyện đó với chính hà lan và hỏi xem có phải nó đã thật sự đã bay lơ lửng tối hôm đó hay không nhưng tôi cứ lưỡng lự hoài và rốt cuộc tôi đã không nói gì tôi e rằng hà lan cũng sẽ bảo tôi ngạn hư lắm như bà tôi và cô thịnh đã từng bảo mà một viễn cảnh như vậy thì chẳng sáng sủa gì vì thế tôi đành ngậm tâm Và cũng mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng tối hôm đó quả thật Hà Lan đã bay lơ lửng trong ánh trăng. Và nếu như lúc đó, tôi nhìn nó lâu thêm một chút nữa, biết đâu nó sẽ tan luôn vào kỷ niệm. Và như vậy, câu chuyện này sẽ chẳng có dịp hồi sinh. Nhưng đó là câu chuyện ban đêm, những đêm trăng sáng trên đường làng. Còn ban ngày, Hà Lan vẫn đặt chân trên mặt đất, đi lại và chạy nhảy. Đôi bàn chân đó một hôm bỗng bầm tím Tôi nhìn thấy điều đó thì bắt gặp Hà Lan đang ngồi khóc Dấm dứt sau hè trong giờ chơi Tôi liền ngồi xuống cạnh nó, tròn mắt hỏi Ai làm gì mày vậy? Hà Lan méo máu Thằng Hoa, nó làm gì? Nó giật dây thun của Hà Lan Hà Lan giật lại, thế là nó dẫm lên chân Hà Lan Vừa nói, Hà Lan vừa rưỡi chân cho tôi xem những vết bầm một nỗi phẫn nộ, bất thần Dâng lên trong lòng tôi khiến tôi muốn nghẹn cổ Tôi hiểu đó là sự chịu đựng và nhẫn nhục lâu ngày Bị tích tụ lại, cồn cào và sôi bỏng Nhưng trước nỗi sợ bị thầy trừng phạt Nó không dám phát lộ ra Chỉ biến dạng thành mối căm ghét sâu cay Đồng chất và thù địch Nhưng bây giờ, xúc động và vẫn uất Trước những giọt nước mắt của Hà Lan Tôi không cảm thấy sợ hãi nữa Tôi nói với Hà Lan Tao sẽ đánh nó Sau khi buông một câu gọn lỏn Tôi chạy đi tìm thằng Hòa Tôi bắt gặp nó ở cạnh hàng rào Nó đang đi uy hiếp bọn con trai chơi bi Và chuẩn bị ra tay cướp đoạt một món gì đó Tôi bước lại cạnh Hòa Và không nói không rằng Tôi giang tay Tống cho nó một quả vào bụng Hòa ngã bật gọng xuống đất Và trước khi nó kịp rẫy nảy Và chu chéo theo thói quen Tôi nghiến răng, đá đùi nó, những cú đau điếng Trước những cặp mắt hả hê thầm lặng của những đứa đứng xem Tôi trừng trị thằng Hòa, thì bà nó chừng trị lại tôi Sau cơn bùng nổ đó, tôi phải trụ tay lại Lánh những cú quất khủng khiếp bằng tư kẻ của thầy Phu Rồi tôi phải chạy ra sân nhảy cốc 10 vòng Một hình phạt chưa từng có kể từ khi thầy Phu mở lớp dạy học trò Nhưng tôi không thèm năn nỉ thầy Phu cũng không thèm đi xin lỗi thằng Hòa Tôi mím môi nhảy Tay chống vào hông mồ hôi và nước mắt đẫm trên má Nhảy được bốn vòng Mắt tôi đã hoa Chập chờn quanh tôi vô số những ngôi sao lấp nháy Và vô số gương mặt lo lắng Và hãi hùng của tự bạn Giữa vòng thứ sáu Tôi té chúi đầu xuống đất Và ngất xỉu giữa chân nắng Tôi tỉnh lại giữa mùi dầu cu la Và mùi lá ngải cứu và gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt Hà Lan. Nó ngồi bên cạnh tôi, thút thít khóc và nhìn tôi bằng đôi mắt mở to, lo âu và đẹp lạ lùng. Mặt biếc. Kể từ hôm đó, thằng Hòa đã bớt hồn. không còn dặn. tận tụy và những hình phạt rùng rợn của thầy. Từ giá những trưa nắng trang trang lẻn vào vườn ôm cửu hoành nhặt thị dụng. Vâng, từ giã lớp vỡ lòng thơ ấu đầy những kỷ niệm đắng cay và ngọt ngào. Chúng tôi vào trường tiểu học, một thiên đường của tuổi nhỏ với những dãy lớp tường vôi gõi đỏ và một sân chơi rộng mênh mông. Suốt những năm học tiểu học, Hà Lan vẫn ngồi cạnh tôi. Chỉ có thằng Ngọc là chuyển sang ngồi dãy bên kia Dường như nó muốn chối bỏ và xóa nhòa trong ký ức Cái vị trí gợi lại sự kiện đáng buồn lúc nào Dạy chúng tôi năm lớp 2 là thầy Cải Thầy Cải người cao to, mắt trụt, tóc dễ chê xa hình ảnh nghiêm trang và đạo mạo của thầy Phu Thầy Cải dạy học bữa đực bữa cái Thầy mê câu quăng Hôm nào bận đi câu bên suối lá Thầy cho chúng tôi nghỉ Thầy cho nghỉ học hoài nên hồi đó chúng tôi rất mến thầy những lúc đó tôi và hà lan không về nhà ngay chúng tôi ra ngồi ngoài cột cờ xem anh chị lớp lớn thi thả diều những cánh diều đủ kiểu màu sắc sặc sỡ với những chiếc đuôi dài thấp thượt đang đua nhau uốn éo trào lưu trên nền trời xanh khiến tôi và hà lan ngồi ngắm mê mẩn hàng giờ trong số những người thi thả diều có cả cô thịnh và chị Dương. cô thịnh và chị nhường Học năm lớp 5 Trên tôi 3 lớp Học cùng trường Nhưng cô Thịnh và chị Nhường Chỉ chơi với những bạn cùng lứa Chẳng bao giờ thèm chơi với tôi Thật khác xa với những lúc ở nhà Tôi tiếc là bác tôi Chưa cho chị Quyền đi học Mặc dù chị bằng tuổi tôi Nếu chị Quyền đi học Hẳn chị sẽ chơi với tôi Với Hà Lan Mồi câu của thầy Cải Là những con nhái Chúng tôi thường bắt gặp thầy lúi húi sụp xạo ngoài ruộng, bên các vệ cỏ hoặc dọc theo ven suối. Thầy bắt nhái bỏ vào cái giò che nhỏ của bên hông. Thầy chỉ có một cái giỏ đó thôi, thầy không có giò cá. Cá câu được, thầy lấy cọng cỏ sâu qua mang, mắc vào cần trúc trên vai, về nhà. Thầy thích đi diễu qua trước mặt mọi người với những con cá lủng lẳng trên vai, để nghe những tiếng trầm trồ thán phục. Hôm nay thầy cải đi câu được con cá to quá cỡ bà con ơi! Những lúc như vậy, thầy tỏ ra sung sướng và dễ chịu đặc biệt. Đã thành lệ, thế hôm nào thầy câu được cá to, ngày hôm sau, chúng tôi tha hồi chạy nhảy và nghịch phá mà chẳng sợ bị phạt. Nhưng không phải hôm nào thầy cải cũng bắt được nhiều nhái như ý muốn. Những lúc đó, thầy bảo học trò đi bắt cho thầy, cứ mỗi một con là năm điểm tốt. Đối với bọn học trò chúng tôi hồi đó, điểm tốt rất quan trọng. Tháng nào được nhiều điểm tốt, vị trí xếp hạng sẽ được nâng lên. Dù điểm học tập có kém đi chăng nữa Vì vậy, những đứa học kém cứ suốt ngày lang thang ngoài ruộng tìm bắt nhái cho thầy Để mong cải thiện tình hình Những đứa học giỏi cũng thích bắt nhái Vì được tự do đi chơi lông bông Mà không sợ bị cha mẹ dày Vì vậy, những ngày thầy cải không đếm đủ số 10 câu Đành sai học trò đi bắt nhái về nộp Đối với chúng tôi là những ngày hội thực sự Từng đám học trò chạy túa ra đồng, vừa chạy vừa hò hét inh tai Và sau một hồi bì bõm sực sạo dưới ruộng nước, quần áo và mặt mày chúng tôi nhem nước Còn hơn cả những người thợ cấy trong làng Bao giờ đi bắt nhái, tôi và Hà Lan cũng đi chung Tất nhiên, bắt nhái là phần tôi Còn Hà Lan chỉ có mỗi một việc là xách cái giỏ đi kè kè bên cạnh Hễ tôi tóm được con nhái nào, nó có nhiệm vụ mở nắp giỏ cho tôi bỏ vào rồi đậy lại Cuối buổi chúng tôi chia đôi số nhái bắt được. hôm nào có con lẻ, còn đó thuộc về phần Hà Lan. Sự ưu tiên đó mãi mãi sau này vẫn không thay đổi, chẳng hiểu vì sao. Chúng tôi lên lớp 3, xa thể cải, xa những ngày lội đồng bắt nhái. Chúng tôi học cô Thung, cô Thung cử chỉ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, âu yếm. Chúng tôi rất yêu cô, cô chỉ có mỗi cái tật hay khát nước. Hôm nào đang dậy, cô cũng thàn khắc nước. Mỗi lần cô Thung than như vậy, cả một rừng tay dơ lên. Em, em cô, em nè cô, nhà em gần để em đi cho cô. Cả lớp như một bầy ong, giò heo rảnh giật. đứa nào cũng muốn được cô sai đi rớt nước. Được giúp đỡ và làm vui lòng thầy cô, dù là đi bắt nhái cho thầy cải hay đi rớt nước cho cô Thung. Đối với bọn học trò chúng tôi là một hạnh phúc và là một vinh dự tột bậc vì vậy trong lúc giơ tay đứa nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt hồi hộp miệng cố la thật to để hy vọng làm cô chú ý thường thường cô thung chỉ tôi đơn giản vì cô hay qua nhà chơi với mẹ tôi còn tôi bao giờ được cô sai đi tôi cũng xin cho hà lan đi theo với lý do là đường xa chúng tôi phải thay phiên nhau bưng nước đỡ mỏi tay mặt vênh lên tôi và hà lan hớn hở bước ra khỏi lớp trước những ánh mắt ghét tị của tụi bạn và ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cổng trường hai đứa tôi đã lập tức chạy u về nhà miệng thở hồng hộc áo đẫm mồ hôi thỉnh thoảng té những cú đau điếng do vấp phải những mô đất hay những bụi cỏ mọc sát bên đường bao giờ đi lấy nước cho cô thung chúng tôi cũng chạy vắt giò lên cổ không làm sao mà kềm lại được Bởi vì với một niềm vui rộng lớn trong lòng Làm sao tôi và Hà Lan hoặc một đứa trẻ nào khác Có thể đi những bước khoan thai, chậm rãi Làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra Chỉ khi đi từ nhà, trở lại trường Với ly nước đầy tràn Lúc nào cũng sóng sánh trực đổ trên tay Tôi mới đếm bước một cách thận trọng Gần như là gióng dén Hà Lan đi bên cạnh Mắt nhìn chằm chằm vào ly nước trong tranh trên tay tôi Cứ chốc chốc lại hỏi Ngạn mỏi tay chưa? Mặc cho nó hỏi, tôi mím chặt môi không đáp. Tôi biết, hễ tôi mở miệng, tay tôi sẽ run lên và nước tạt ra ngoài. Vì vậy, tôi cứ cắm cúi bước. Đến khi Hà Lan hỏi đến lần thứ ba, biết nó đã nóng lòng thay thế tôi lắm rồi. Tôi mới đứng lại, trao ly nước lúc này chỉ còn độ 2 phần 3 cho nó. Hà Lan mừng lắm, nó đón ly nước trên tay tôi như đón một niềm hạnh phúc lớn lao. Mắt sáng ngời! Điểm hạnh phúc đó dọc đường Hà Lan còn làm đổ thêm một ít xuống đất. Tiếp theo sự phù phí của tôi trước khi đặt nó lên bàn của cô Thung. Nhưng cô Thung chẳng phàn nàn gì về điều đó. Cô cảm động mừng ly nước chỉ còn phân nửa đưa lên miệng uống một mạnh. Khi cô đặt cái ly rỗng xuống bàn cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên Bao giờ tôi và Hà Lan quay trở lại trường cũng đúng vào giờ tan học. Điều đó luôn luôn khiến tôi đặc biệt thích thú. Tôi và Hà Lan càng ngày càng chơi thân với nhau Những năm lớp 4, lớp 5 Hai đứa tôi không chỉ cặp kè với nhau trong lớp Mà khi về nhà Tôi và Hà Lan cũng không rời nhau nửa bước Lúc này tôi đã lớn Được quyền đi xuống chợ một mình Hoặc đi lông bông đâu đó trong làng Mà không cần phải có người lớn đi kèm Và như không thể khác Tôi thường xuyên xuống chơi nhà Hà Lan Nhà Hà Lan ở cuối chợ Đo Đo Trên con đường dẫn đến giếng cây ruối Nhà nó tình tàng Vách che mái lá, thua xa căn nhà gạch của tôi, nhưng nhà nó mát mẻ hơn nhà tôi nhiều. Phía sau nhà, lũi tre xanh suốt ngày kẽo kẹt, và trên ngọn tre cao lùng lẳng những tổ chim trào màu, gió thổi dì rào qua kẽ lá, và không ngừng phát ra những âm điệu du dương và êm ái tuyệt vời. Đằng sau lũi tre là cánh đồng dập dờn sóng lúa, lúc xanh ngát mạ non, lúc chiếu chín bông vàng, Mùa cày sới thì nồng nàn mùi phân bò và mùi đất ải Trước nhà Hà Lan có một giảng thiên lý lấm tấm hoa vàng Đã không biết bao lần tôi và Hà Lan ngồi dưới bóng mát của giảng thiên lý thơ mộng này Chơi những trò chơi tuổi nhỏ Với bọn con trai tôi chơi đánh đáo, đánh bi, đá bóng và những trò rượt bắt Còn với Hà Lan tôi phải chơi đánh truyền, ô quan, nhảy lò cò và những trò con gái khác nếu không thế thì Hà Lan sẽ nghỉ chơi tôi ra Nó đã dọa tôi một lần rồi Khi tôi tỏ vẻ thờ ơ và nhầm lẫn lung tung Thì giải sỏi trong trò chơi ô ăn quan buồn chết đi được Ba Hà Lan có đôi mắt tuyệt đẹp Đó là đôi mắt mà Hà Lan thờ hưởng Ông chẳng quan tâm gì đến sự có mặt của tôi trong nhà Đôi mắt của ông thường xuyên hướng lên bầu trời Dõi theo những tia nắng và những đám mây Ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng, ông chẳng nghĩ đến tôi Mẹ Hà Lan thì lại khác, bà rất mến tôi và bày tỏ sự quy mến đó bằng cách kẹp rổ vào nách Và bóc ghế đứng lên hái hoa tiên lý xuống nấu canh mời tôi ăn Dĩ nhiên là tôi không từ chối Trong bữa ăn, tôi vừa hút canh xì sụp, vừa lơ đãng nghe mẹ Hà Lan kể chuyện ông nội tôi đã cứu sống bà Trong một cơn bệnh thập tử nhất sinh như thế nào Ông nội tôi hốt thúc bóc, đã qua đời lúc tôi mới 3 tuổi nhưng mẹ Hà Lan kể về ông tôi với giọng điệu như nói về một người còn sống. Tôi ngồi nghe thở ơ, sung sướng, giọng nói cảm động của mẹ Hà Lan xen lẫn với những tiếng lích chích của bầy chim sâu đang cãi nhau sau hè. Và tôi mừng tượng nghĩ đến ông tôi, một hình ảnh đã xa xăm lắm. Nhưng không phải chỉ có tôi mới đến chơi nhà Hà Lan nó cũng hay lên chơi với tôi và chị Quyên. Thời gian này, chị Nhường và cô Thịnh không có nhà. Trường làng tôi chỉ mở tới lớp 5, lên lớp 6 chị Nhường và cô Thịnh phải ra trường huyện. Bác tôi cho chị Quyên đi học trễ, chị học sau tôi và Hải Lan 2 lớp. Nhưng điều đó không ngăn cản ba đứa tôi chơi với nhau, rất tâm đầu ý hợp. Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, chị Nhường và cô Thịnh sách gói về thăm làng. Nhưng điều đó chẳng khiến chúng tôi xúc động chút nào Chị Nhường và cô Thịnh đã lên lớp 8 Tự coi mình là người lớn Đã từ lâu chẳng thèm chờ với bọn nhã nhép chúng tôi Trong hai người bạn gái còn lại lúc bấy giờ Tôi thích Hà Lan hơn chị Quyên nhiều Chị Quyên là đứa con gái gan góc của làng tôi Như đất đai dưới chân núi Phượng Chị thừa sức mạnh và nghị lực Ở trường cũng như ở nhà Chị thường xuyên đánh nhau với bọn con trai Và chị luôn luôn thắng Mặc dù đôi khi sự thắng lợi được đánh dấu Bằng những vết bầm trên người chị Thỉnh thoảng vẫn có những xung đột Không tránh khỏi giữa tôi với chị Quyên Và dĩ nhiên phần thua luôn luôn thuộc về tôi Kết thúc một trận chiến Hình ảnh cuối cùng bao giờ cũng là Tôi nằm bẹp dưới đất Chị Quyên đè lên người Tay nghẹt ngang cổ tôi Miệng đắc chí hỏi Ngạn chịu thua chưa? Những lúc đó, tôi không có cách nào khác là gật đầu Vì vậy, bên cạnh chị Quyên, tôi không có dịp chứng tỏ được phần đàn ông của mình Chị con trai hơn tôi nhiều Chị luôn luôn là chị, tôi luôn luôn là em Với những nắm đấm rắn giỏi của chị, điều đó khó thay đổi được Quan hệ giữa tôi với Hà Lan thì hoàn toàn khác Mặc dù đôi lúc hơi bướng bỉnh Hà Lan bao giờ cũng là một người bạn gái dịu dàng Thậm chí có lúc yếu đuối, nó cần sự che chở của tôi và tôi rất kiêu hãnh về điều đó. Rất nhiều năm về sau này, tôi hiểu rằng hồi đó Hà Lan đã đánh thức và làm thỏa mãn trong tôi cái khả năng bảo vệ phái yếu của một người đàn ông 10 tuổi. Điều tôi không tìm thấy cả trong sự cách biệt tuổi tác của chị Nhương và cô Thịnh lẫn trong sức mạnh tự nhiên của chị Quyên. Mẹ tôi lại sinh em gái quá trễ, chẳng được tích sự gì, chỉ tổ làm tôi bực mình vì phải suốt ngày dỗ cho nó thôi khóc nhè, một công việc chán ngấy. Nhà Hà Lan ở gần chợ, vì vậy mỗi lần xuống nhà nó chơi, hai đứa tôi thường rủ nhau đi lang thang trong chợ. Chúng tôi dạo bước thơ thẩn qua các gian hàng, sung sướng ngắm nghía tất cả mọi thứ, sung sướng chỉ trỏ vào các hộp trì màu, những viên bi và những vòng xiên, sung sướng khoe với nhau những mơ ước của mình, những mờ ước nhỏ nhoi, chân chất và buồn cười. Trước khi ra về, bao giờ tôi và Hà Lan cũng đứng trôn chân hàng buổi trước mẹt hàng nơi góc chợ, trên đó bày la liệt những con vật nặng bằng bột nhượng đủ màu sắc sặc sỡ. Cũng như các sạc tạp hóa lung linh và bí ẩn, những con vật lộng lẫy này đã khiến tôi mê mẩn sức khoảng thời thơ ấu. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn yêu thích chúng, và mỗi khi tình cờ bắt gặp món đồ chơi tuyệt vời này bày bán ở đâu đó, ở một góc đường, tôi thường mua hàng chục con đem về, bày trên bàn và ngắm nghía chúng bằng tất cả lòng say mê và hồi hộp. Nỗi nhớ tiếc và buồn sầu, biết rằng mình đã ở quá xa sân ga tuổi nhỏ. Hồi đó chúng tôi không có tiền mua Tôi và Hà Lan chỉ đứng quanh quẩn trước mẹt hàng Để ngắm cho thỏa thích Và nhìn những đứa có tiền mua Bằng ánh mắt ao ước và ghen tị Mỗi khi có một thẳng nhóc Hoặc một con nhóc nào tiến lại Hiên ngang đặt tờ giấy bạc xuống mẹt Để lấy đi một con mèo tan thể Hay một con gà trống có chiếc màu đỏ Với bộ cánh lẻ lẻ Tôi cảm thấy đau khổ như bị ai cướp mất một cái gì Thỉnh thoảng chúng tôi cũng mua được ước mơ của mình đó là những khi hiếm hoi được mẹ cho tiền tôi chạy bù xuống nhà hà lan tay nắm chặt tờ giấy bạc lòng cứ nơm nớp sợ đánh rơi dọc đường tôi hớn hở kéo hà lan ra chợ và sau khi chọn lựa và tranh cãi hàng buổi chúng tôi về về nhà những con vật đẹp đẽ và lòng đầy hân hoan chúng tôi đặt chúng dưới giản hoa thiền lý trên mặt đất lốm đốm nắng ấy Tôi và Hà Lan đã nằm bò ra bên nhau, thận trọng chiêm ngưỡng và đùa nghịch với những con thỏ đôi vàng và con sóc đuôi đỏ. Những con thú non kỳ dị và huyền hoặc như thể vừa bước ra từ những câu chuyện kể của bà tôi. Không chỉ ở nhà, ở trường tôi cũng luôn luôn tìm cách làm vui lòng Hà Lan. Không hiểu sao, ngay từ nhỏ tôi rất sợ những giọt nước mắt. Tôi sợ nhìn thấy Hà Lan khóc. Đứng trước nỗi buồn của một người con gái Tôi luôn luôn xốn sang và cảm thấy mình có lỗi trong chuyện đó Mặc dù nhiều khi nguyên do của nỗi buồn chẳng dính dáng gì đến tôi Bao giờ tôi cũng muốn nhìn thấy Hà Lan cười Tôi muốn nó vui vẻ suốt ngày Có lẽ vì sự mong mỏi thầm kín đó Tôi không bao giờ từ chối Hà Lan một điều gì Trường tôi có một cái trống thật to Treo ngoài hiên giữa lớp 4 và lớp 5 Tiếng trống kêu lớn vàng rất xa Mỗi lần gióng lên cả làng đều nghe thấy Nhờ vậy dù đang mải chơi hễ nghe tiếng trống đi học đổ hồi Mọi đứa trẻ trong làng đều vội vã ôm cặp đến trường Tất cả học trò trường tôi đều mê đánh trống Được cầm lên cây rùi nặng trịch Thẳng tay ráng vào mặt trống da bò Để nghe âm thanh rội lên Làn xa ra và ngân nghe không dứt Đằng sau những lũy tre là niềm mơ ước cháy bỏng của mỗi đứa chúng tôi Nhưng chỉ có học trò lớp 5 mới được thầy hiệu trưởng giao nhiệm vụ đánh trống Các lớp khác không được dớ vào Vì vậy, hồi còn ở các lớp dưới, cứ sắp đến giờ ra chơi Tôi và Hà Lan thường rủ nhau, xin phép thầy cô đi ra ngoài Chúng tôi lần mò đến chỗ lớp 5, đứng quanh quẩn trước cửa chờ cho anh học trò được phân công đánh trống bước ra hai đứa tôi liền lẽo đẽo theo sau và năn nỉ đến khô nước miếng để xin được đánh ké thường thường chúng tôi bị từ chối thẳng thừng nhưng cũng có khi lời khẩn khoản mếu máo của chúng tôi được chấp nhận trong những giây phút hạnh phúc hiếm hoi đó chúng tôi vô cùng mừng rỡ và nỗi xúc động khiến chân tôi như cứu lại đánh dứt một tiếng trống anh học trò lớp 5 cực kỳ rộng lượng kia Chìa cái rùi trước mặt tôi Nè đánh đi Không đợi nhắc đến lần thứ hai Tôi vội vã chụp lấy cái rùi nặng ì, Cố hết sức đánh mạnh vào mặt trống Và sướng rên lên Khi tiếng trống vang như sấm dưới tay mình Tôi còn đang nghẹt mặt Thưởng thức cái âm thanh Dùng rằng chưa chịu dứt kia Thì anh học trò lớp năm đã dục Đánh một cái nữa nhanh lên Lúc đó tôi mực sức tỉnh Và vội vàng đưa rùi cho Hà Lan mày đánh đi đánh mạnh vào hà lan hí hửng cầm lấy cây dùi và mím môi đánh thật mạnh nhưng nó con gái yếu ớt tiếng trống nghe sụi lơ anh học trò lớp năm liền rằng lấy cái dùi, mũi môi trách đánh vậy mà cũng đòi đánh đưa đây ta đánh lại anh bực bội nện một phát thật lực lên mặt trống rồi cầm dùi bỏ đi một mạch tôi liếc hà lan Thấy mặt nó buồn thiêu, liền nói Mày đừng lo, mai mốt mày đánh Tao cầm cho mày đánh Anh bực bội nện một phát thật lực lên mặt trống Rồi cầm rủi bỏ đi một mạch Tôi liếc Hà Lan, thấy mặt nó buồn thiêu Liền nói Mày đừng lo, mai mốt mày đánh Tao cầm tay cho mày đánh Như vậy sẽ mạnh hơn Nghe tôi nói vậy, Hà Lan hết buồn ngay nó nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và cười tươi thật tươi Cho đến khi lên lớp 5 thì tôi chẳng phải xin xỏ ai Cứ sắp đến giờ ra chơi là tôi lại tót ra khỏi lớp giành lấy cây dùi trước những đứa khác chống ra chơi 3 tiếng, bao giờ tôi cũng đánh hai tiếng đầu Hà Lan đánh tiếng chót Khi Hà Lan đánh tôi phải cầm tay nó để tiếp sức. Chúng tôi được đánh cả hồ trống tan trường chống tan trường đánh sướng tay hơn trống ra chơi vì được đánh một hồi dài, trống tan trường, được khác đánh thì không sao, tiếng trống vang lên xuân sẻ và đều đặn. Nhưng đến khi tôi đánh, lần nào tiếng trống cũng bị ngắt quãng, đó là khi tôi trao dùi cho Hà Lan đánh nốt phần còn lại. Hà Lan thích đánh trống, tôi trở thành tên cướp nhanh nhẹn và hung hãn nhất lớp. Ít khi nào chiếc dùi trống lọt vào tay đứa khác. Điều đó chỉ xảy ra khi tôi bị ba bốn đứa hùa vào bao vây và sau khi liều mình chống trả kịch liệt, tôi thất thế, bị chúng hè nhau vật xuống đất và tước lấy chiếc dìu trên tay. Những lúc đó tôi đau vì chảy máu mũi thì ít, mà đau vì không đem lại được niềm vui đánh trống cho Hà Lan thì nhiều. Và tôi khẽ liếp Hà Lan bằng ánh mắt áy náy, xen lẫn ít buồn dầu. Hà Lan không quan tâm đến nỗi dai dứt của tôi, Nó bắt tôi ngồi ngửa mặt lên trời, không được cựa quậy và giữ tư thế đó lâu thật lâu. Còn nó thì chạy đi hái một thứ lá gì đó, vỏ nát trong tay rồi nhét vào mũi tôi. Nó bảo, lá này hay lắm, ngạn ngồi yên một lát, mũi ngạn sẽ hết chảy máu liền. Lá gì vậy? Tôi hỏi. Hà Lan không biết. Tôi há hốc miệng. Không biết sao mày nhét vào mũi tao? Lỡ lá dại thì sao? Hà Lan mỉm cười, chấn hàn tôi Không phải lá dại đâu Mỗi lần Hà Lan bị chảy máu cam Mẹ Hà Lan thường hái lá này Nhét vô mũi Hà Lan Nhét một hồi, máu ngưng chảy liền Nghe Hà Lan nói vậy Tôi yên tâm ngồi ngửa cổ lên trời Và trong khi chờ cho mũi hết chảy máu Tôi lặng lẽ ngắm những cánh rìu sặc sỡ Đang bay lượn trên cao Và ngạc nhiên thấy chúng Đôi khi thực hiện những cú lộn nhả ngoạn mục Tưởng sắp rơi xuống đất để rồi bất thần vươn mình lên một cách kiêu hãnh Có vẻ như muốn thi tải với những cụm mây hồng đang lững lờ trôi về phía phương Nam Và càng lúc càng bị hoàng hôn nhuộm tím Nhưng những cảnh tượng đẹp đẽ đó không làm tôi nguôi ngoai nỗi ấm ức trong lòng Tôi nói với Hà Lan Ngày mai tao sẽ giành được cái rủi trống cho mày coi Thôi ngạn đừng gánh nhau nữa Hà Lan can tôi Tao sẽ giành Tôi nói, giọng cường quyết Hà Lan nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu. Ngạn sẽ đánh nhau đến chảy máu mũi mất. Tôi vẫn bướng bỉnh Đánh thì đánh chứ sợ gì. Chảy máu mũi thì mày lại hai lá nhét vô mũi tao. Và ngày hôm sau, tôi lại đánh nhau thật. Tôi lại chảy máu mũi và Hà Lan lại chữa trị cho tôi. Nhưng lần này tôi chẳng thấy đau. Tôi đã giành được rủi trống chào Hà Lan. Hồi còn học vỡ lòng Vì vinh vực Hà Lan Tôi đã hạ gục thằng Hòa Và sau đó tôi đã bị thầy phu phạt Đến ngất xỉu giữa sân trường Tôi đã tham gia những trận đánh long trời Trong vườn ông cửu hoành Để giành lấy cho Hà Lan những trái thị hiếm hoi Bây giờ để thỏa mãn ý thích của Hà Lan Tôi lại nện nhau như tử Vì cái rủi trống Nhưng không phải chỉ có vậy Suốt những tháng năm thơ ấu Đi bên cạnh Hà Lan Tôi đã biết bao nhiêu lần vào sinh giá tử Người đầy thương tích có ai đó đã đem khoe với Hà Lan những trái trứng chim Những trứng chim sẻ xinh như những viên cuội tròn Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhặt được ở ven bờ xuôi lá Hà Lan liền nói với tôi Nó muốn có những trái trứng chim giống hệt như vậy Tôi liền nói với nó chuyện đó dễ ợt. Thế là trưa chủ nhật nắng chang trang Đợi cho bà mẹ tôi ngủ say Tôi gión rén leo xuống khỏi giường Nhón gót đi ra cửa và chạy vù xuống nhà Hà Lan nó dẫn tôi ra sau hè và tôi nhìn thấy cái thang đang dựng cạnh đống rơm cao ngất kế chuồng bò Mỗi đứa một đầu, chúng tôi khệ nệ vác cái thang đến trường Đi đường lớn sợ bị người quen bắt gặp mét lại với ba tôi Tôi dẫn Hà Lan men theo những bờ ruộng lồi lõm Chúng tôi đi té lên té xuống, bùn văng đầy mặt nhưng lòng thì đầy háo hức Đi một hồi đến trường, Hà Lan ngồi tựa lưng vô tường nghỉ mệt Còn tôi thì đi tìm tổ chim Ngày nghỉ, các lớp học vắng hoe Tôi đi dảo dọc theo những bờ tường Mắt nhìn chăm chăm lên đầu hồi Chim sẻ thường làm tổ trên đầu hồi Chỗ nào có tổ chim sẻ Chỗ đó bao giờ cũng có rơm rác lòi ra ngoài Chúng không biết che giấu chỗ ở của mình Như những loài chim khác Tìm được ổ chim Tôi và Hà Lan vội vã khiêng thang dựng vào tường Xong, Hà Lan đứng giữ thang Còn tôi leo lên phần lớn tổ chim đều có trứng điều đó khiến tôi vô cùng mừng rỡ tôi cẩn thận nhặt từng trứng bỏ vào túi áo rồi tụt xuống đất hà lan đem sẵn một túi ni lông nó bỏ tất cả trứng vào đó tôi trèo lên hết tổ chim này đến tổ chim khác túi ni lông trên tay hà lan chẳng mấy chốc đã đầy những trứng là trứng hà lan rất sung sướng nó cười luôn miệng nhưng dù hà lan không cười Tôi cũng đọc được điều đó trong đôi mắt long lanh của nó Và trong cái cách nó đong đưa cái túi trên tay Hà Lan không phải bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ được như tôi Tôi giao nó giữ chân thang và dặn nó giữ thật chắc để tôi trèo lên Nhưng lắm lúc Khi tôi vươn người qua phải hay qua trái để thò tay mò mẫm trong các tổ chim Nằm sâu dưới mái ngói Cái thang bỗng nhiên trao qua trao lại Và cuối cùng ngã trổng cành Lôi cả tôi theo khiến tôi ngẽ đập đầu xuống đất chả sưng vù những lúc đó hà lan hốt hoảng chạy lại nó đỡ tôi dậy và sờ tay lên trán tôi lo lắng hỏi ngạn té có đau không tôi đau đến buốt óc nhưng cố tỏ ra vẻ thản nhiên không đau hà lan ngạc nhiên chán u một cục mà không đau tôi hốt hoảng sờ tay lên trán u một cục hả ừ lớn không lớn tôi rửa dẫm cục u một hồi rồi thở dài bây giờ tao mới thấy đau và tôi vội vã nói thêm nhưng mà đau sơ sơ để hà lan sức dầu cho ngạn nghe dầu đâu dầu đây nè vừa nói hà lan vừa lấy từ trong túi áo ra một lọ dầu cù là nó mở nắp quẹt dầu bôi lên trán tôi tôi lim dim mắt cảm động hỏi dầu của ai vậy? của mẹ Hà Lan. Bộ lúc nào mày cũng bỏ lọ dầu trong túi hả? Hà Lan cười. đâu có. hồi nãy trước khi đi Hà Lan mới lấy lọ dầu đem theo. Hà Lan biết thế nào, Ngạn cũng u đầu. tôi bĩu môi. dạo đi mày làm sao mày biết được? biết chứ. Ngạn chuyên môn đánh nhau, Ngạn chúa hay té thế nào chẳng u đầu. Hà Lan nói đúng quá. tôi hết đường cãi đành phân trần nhưng hôm nay tao té là tại mày chứ bổ có mỗi một việc giữ thang mà mày làm cũng không ra hồn trước sự hăng hái kết tội của tôi hà lan sụi lơ ừ tại hà lan ánh mắt buồn bã của nó khiến tôi xuống sang khôn tả tôi bối rối nói thực ra thì không phải tại mày đâu cái thang đổ là do tao tao cứ nhoài tới nhoài lui thấy tôi sẵn sàng xóa tội cho nó hà lan mừng lắm niềm vui của nó khiến tôi vui lây tôi liền hào hứng bây giờ mày ráng giữ thang tao cho chắc tao trèo lên lấy trứng tiếp hà lan chớp mắt ngạn còn u đầu kia mà tôi cười không sao đâu tao hết đau rồi thế là tôi lại tiếp tục trèo lên các tổ chim hà lan lần này cẩn thận hơn nó mím mồi ôm chặt chân thang nhưng chỉ sau một lát, tôi vừa nhúc nhích, cái thang lại nghiêng qua một bên, hất tôi xuống. Nhưng tôi không bị đập chán, mà giật mũi, máu chảy thành dòng. Tôi lại phải nằm lăn ra đất, mặt ngửa lên trời, cho Hà Lan hái lá nhét đẩy hài lỗ mũi. Hà Lan nói đúng, tôi là đứa chúa đánh nhau, chúa leo trèo, chúa té ngã. Trời với tôi một thời gian, Hà Lan bỗng trở thành một nữ hường bất đắc dĩ. Năm học lớp 5 là năm tôi đánh nhau dữ dội nhất. Chuyện đánh nhau lúc bấy giờ đã trở thành chuyện cơm bữa. Chúng tôi đánh nhau hàng ngày và dường như suốt năm học cuối cùng ở bậc tiểu học, đánh nhau là trò chơi duy nhất của chúng tôi. Ngay từ đầu năm, lớp đã chia thành hai phe, một phe do thằng Toàn cầm đầu, một phe do tôi làm thủ lĩnh. Ngày nào chúng tôi cũng đến trường thật sớm, trước giờ vào học cả tiếng đồng hồ, quẩn tập lên bàn Chúng tôi kéo nhau ra sân và lao vào đánh nhau Chúng tôi quần thảo túi bụi Thủ lĩnh so tài với thủ lĩnh Quân sĩ so tài với quân sĩ Chúng tôi vừa đánh vừa rượt nhau quanh sân Bụi bay mù trời Tiếng bọn con gái thét the thế Đến khi tiếng trống vào học vang lên Trận đấu mới tạm lắng dịu Để rồi bùng nổ dữ dội hơn vào giờ ra chơi Quả thật Chúng tôi không làm sao chấm dứt được Cái trò chơi khủng khiếp và đầy tính đàn ông này Nhất là một khi nó đã được bắt đầu một cách tốt đẹp đến mức không một đứa nào trong chúng tôi giữ mình được lành lặn trong ngày đầu gia quân. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt đó, Hà Lan là một cánh tay đắc lực của tôi. Khi tôi lên đường ra trận, nó ngồi trong lớp giữ cặp, giữ dép và giữ áo cho tôi. Khi tôi quay về, dù bại trận hay thắng trận, người vẫn đầy những vết xây sát và những vết bầm. Hà Lan lại lay hoay sức thuốc cho tôi Lúc bấy giờ Hà Lan không chỉ bỏ theo người lọ cù là Mà trong cặp nó Có đủ cả bông băng, thuốc tím, dầu khuyên diệp Hệt như một cái túi cứu thương Chỉ thiếu mỗi chai thuốc đỏ Tôi không dạy gì đánh dấu trên người mình Để lãnh thêm những trận đòn của ba tôi Ngoài những cú đấm Của phe thằng toạt. Năm học cuối cùng của tôi ở trường làng đã diễn ra như vậy Một bên là những trận đánh nhau dai dẳng và đầy thương tích với thằng Toàn và đồng bọn Một bên là sự săn sóc êm ái và dịu dàng của Hà Lan Hồi đó tôi rất biết ơn Hà Lan Nhờ nó những vết thương trên người tôi rất chóng lành Những vết thương thể xác bao giờ cũng chóng lành Có phải không? Mắt biếc. Thì đậu vào lớp 6 tôi và Hà Lan ra trường huyện Phần nửa học trò lớp 5 ra trưởng huyện Những đứa thi rớt ở lại làng Có đứa học đúc lại lớp 5 Có đứa nghỉ học hẳn Ở nhà phụ giúp cha mẹ Tôi ra huyện Ở nhà bà Nam Tự Nơi cô Thịnh và chị Nhường đang trọ học Bà Nam Tự nòm khá giống bà tôi Cũng nhỏ người, hiền lành Miệng lúc nào cũng nhai trầu Cái ống nhổ luôn luôn nằm dưới đầu giường Những năm ở trọ nhà bà Nam Tự tôi nhớ mãi món canh rau rền trong vườn của bà rau rền vô cùng thiêng lủng chúng mọc chen chúc với cỏ dại và sinh sôi nảy nở bất tận chiều nào bà năm tự cũng cắp rổ ra vườn hái rau rền có chiều hôm bà tù tôi đi theo tôi đi theo nhưng tôi không hái rau rền cùng bà tôi thích lùng sục trong các bụi rậm để hái bông rù rẻ hơn bông rù rẻ màu vàng cánh cứng lớn bằng đầu ngón tay cái Thầm lừng mùi dầu chuối Bỏ một bông rủ rẻ trong túi áo Ba ngày sau người còn thơm ngát Bà năm tự không cần tôi hái rau giúp bà Rau dền mọc ung tùm Chỉ cần cua tay ra là hái được cả nắm Bà rủ tôi ra vườn là để nói chuyện cho đỡ buồn Chồng chết, con trai lớn đi lính ở tít ban mê thuột Bà sống thui thủi một mình, buồn hiu Cô Thịnh và chị Nhường nghe câu chuyện của bà chán rồi Không muốn nghe nữa Bà quay sang chút nỗi buồn lên tôi Dĩ nhiên Chỉ có một mình bà nói Còn tôi nghe Tiếng được tiếng mất Tôi lờ đã nghe bà Mắt láo liên tìm bông rủ rẻ Còn chân thì khua khoáng cắp bụi cỏ Cho cháu chấu bay ra từng đàn coi chơi Bà Năm tự nấu canh rau rền rất ngon Nhưng chiều nào cũng ăn món đó Tôi đầm ngán Tôi cô thịnh và chị nhường liền chuyển sang tấn công dĩa cá rô chiên và chén đậu phộng giang rầm nước mắm nhường tô canh lại cho bà bà nam tự chẳng hề phật ý về chuyện đó chiều nào bà cũng lẳng lặng ăn hết một tô canh suốt 4 năm tôi ở trọ nhà bà hình ảnh kinh hoàng đó cứ lặp đi lặp lại không một buổi chiều nào trên mâm cơm vắng bóng tô canh quỷ quái đó vậy mà lũ rau rèn chết tiệt trong vườn vẫn không chịu tản lụi chúng cứ mỗi ngày một tốt tươi Hà Lan không phải ở trọ như tôi Nó ở nhà ông chú Chú nó chạy xe cho một hãng xe đỏ trong thành phố Có đại lý ở huyện Nhà chú nó ở khác phía với nhà bà Nam Tự Nên tôi và Hà Lan không thể đi chung với nhau Như hồi còn học ở trường làng Đến lớp, chúng tôi cũng không còn dịp ngồi cạnh nhau nữa Ở trường trung học, con trai ngồi riêng Con gái ngồi riêng Hà Lan ngồi ở bàn đầu dậy bên trái Tôi ngồi ở bàn cuối dậy bên phải cách nhau như mặt trời mặt trăng lên lớp sáu chúng tôi lại phải mặc đồng phục con gái mặc áo giày trắng con trai áo trắng quần xanh áo bỏ vô quần cài dây nhịt hẳn hoi cách ăn mặc chững chạc khiến chúng tôi người lớn hẳn lên điều đó đối với tôi quả thật là một tai họa khi trở thành người lớn bọn con gái đâm ra không thèm chơi chung với đám con trai nữa hà lan cũng vậy giờ ra chơi nó cứ lẽo đẽo đi theo đám bạn gái của nó túm tụm dưới những hàng dương liễu chạy dọc theo hàng rào quanh trường. Đó là sân chơi bất di bất dịch của bọn con gái. Còn bọn con trai chúng tôi thì tung hoành trên khoảnh sân mênh mông còn lại. Suốt quãng đời trung học, Hà Lan ngày nào cũng ngồi lẫn trong những tà áo trắng dưới gốc dương liễu bỏ mặc tôi với những nỗi buồn vui không người bày tỏ. Những ước mơ xa vời và những trận đánh nhau ngày càng hiếm hoi, nhưng không thiếu những vết bẩm đáng giá. Luôn luôn hỏi vọng bàn tay chăm sóc năm nào. Chỉ có những ngày cuối tuần, trở về thăm làng, tôi và Hà Lan mới trở lại là đôi bạn ngày xưa còn bé. Chiều thứ bảy nào cũng vậy, cứ đến khoảng 5 giờ là ba tôi chạy xe gắn máy ra huyện đón tôi về. Đến tuần thứ ba thì mẹ Hà Lan nhờ ba tôi đón giúp cả Hà Lan. Đối với tôi, đó là một ngày đáng nhớ Dĩ nhiên, Hà Lan không chịu ngồi chung với tôi ở yên sau Nó mắc cỡ, điều này trước đây chưa từng có Tôi đành phải nhường yên sau cho nó Lên ngồi đằng trước với ba tôi Tôi ngồi nhấp nhổm như con cóc Chân đạp vào sườn xe, tay bám chặt ghi đông Lòng cứ lo nơm nớp Tôi sợ té dọc đường, té khi đang đi xe máy Chắc chắn không chỉ u đầu và dập mũi mà tôi sẽ nằm quay lơ ra đất Chết thẳng cẳng Nhẹ nhất cũng quẻ tay hoặc quẹo cổ Hà Lan sẽ nghỉ chờ với tôi Nghĩ vậy tôi gồng mình Nắm khư khư cái ghi đông Tay mỏi nhừ Tôi cứ nắm như thế Mãi đến tận rừng sim Rừng sim nằm ở ven làng Cách giếng cây dưới bốn cây số Bao giờ về ngang rừng sim Bà tôi cũng dừng lại Để xe bên vệ đường Và dắt tôi và Hà Lan vào rừng hái sim Rừng manh mông, hoa sim và hoa mua nở tím khắp nơi Trên những lối mòn nhấp nhô và đầy sỏi Ba tôi đi trước, tôi và Hà Lan đi sau Chúng tôi vừa dọ dẫm bước Vừa ráo rác nghiêng ngó khắp các lùm cây Để tìm những trái sim tím thẫm Căng mọng, giấu mình sau những chiếc lá Có khi tôi và Hà Lan để mặc ba tôi đi sâu vào rừng hái sim một mình Chúng tôi lom khom đi tìm bông rủ rẻ hoặc tìm hái những trái trà là trên những cành nháy đầy gai. Gai trà là là chích đau thấu xương. Khi chảy máu, tôi thường đưa ngón tay lên miệng ngậm, về đến nhà vẫn còn buốt Tôi và Hà Lan đều thích bông dù rẻ, đứa nào cũng mê mùi thơm của nó. Riêng về khoản trà là, chỉ có mình tôi thích. Thỉnh thoảng, mẹ tôi vẫn mua trà là ngoài chợ về cho tôi. Trà là ngoài chợ người ta bán theo từng lon mình tôi ăn một lon vẫn còn thèm vẫn thấy như chưa ăn gì. Hà Lan thì lại khác nó che chả là tối mày tối mặt nó bảo trái chả là toàn là hột ăn chán bỏ sư nó khoái những trái châm hơn rừng sim quê tôi châm mọc giải rác thần châm cao mảnh đàn bà con gái trong làng vào rừng nhặt củi bao giờ cũng thích tha về những cảnh châm khô gãy trái châm mọc thành từng chùm tím như thuốc nhuộm ăn vào miệng một hồi, miệng tím như ngậm mực. Hà Lan thích châm, tôi trèo lên cây hái từng chùm trái liệng xuống cho nó. Nó bứt từng trái bỏ vào miệng, nhằn lấy nhàn nể. trái châm cũng chín phần hột một phần cơm, còn chán bỏ sử hơn cả trái chả là. không hiểu sao Hà Lan lại thích, nhưng tôi chẳng thèm thắc mắc, hễ Hà Lan thích là tôi phải chiều. tôi đóng vai con khỉ trèo cây, mê mải hái, đến khi tụt xuống đất, ngoảnh lại thấy Hà Lan lạ hoắc nó cười với tôi bằng đôi môi và hàm răng tím ngắt tôi bảo nó thẻ lưỡi ra lưỡi nó hệt lá chuối nước bà tôi bước ra thấy vậy hoảng hồn không dám chở hà lan về nhà với dung nhàn như vậy bà tôi chở thẳng nó về nhà tôi bắt nó lấy nước xúc miệng rửa mặt sạch sẽ mới đưa nó về với mẹ nó bà tôi hỏi tôi hà lan sao vậy cháu tôi cười nó ăn châm châm mở đâu mà ăn Trầm cháu hái cho nó chào hái ở trong rừng sim bà tôi không hỏi nữa tự dưng bà nói con bé đó dễ thương còn tôi cũng tự dưng hùa theo đôi mắt nó giống hệt đôi mắt ba nó bà ạ tôi không tôi nói không rõ ý lắm nhưng bà tôi hiểu tôi muốn khen đôi mắt của hà lan bà gật đầu và nói giọng xà vắng nhưng dù sao đời nó sẽ khổ Những tiếng cuối cùng Bà hạ giọng nhưng tôi vẫn nghe rõ Không hiểu sao tôi lại buột miệng Lớn lên Cháu sẽ cưới nó làm vợ Bà Bà tôi giật mình và nhìn tôi một thoáng Ánh mắt của bà cho tôi biết rằng Bà xem điều tôi vừa nói Là một ý định đứng đắn và chững chạc Một lát bà nói Giọng nghiêm trang Bà cũng mong như vậy Đến bây giờ Mỗi khi nhớ lại Tôi vẫn không cắt nghĩa được tại sao lúc đó tôi lại nói với bà tôi những lời như vậy Và tại sao bà tôi cũng lại nói với tôi những lời như vậy Tuy nhiên đó là lần duy nhất hai bà cháu tôi trò chuyện với nhau như những người bạn lớn Và dẫu là lần duy nhất tôi cũng không bao giờ quên được những điều tôi đã nói hôm đó Mãi mãi không quên Cả bà tôi cũng vậy Tôi biết bà tôi vẫn nhớ như in những mong mỏi của bà cho đến lúc nhắm mắt có lẽ bà vẫn tin rằng, khi vắng bà, những chuyện còn lại trên mặt đất vẫn sẽ êm đẹp như lòng bà hằng muốn. Bà tôi mất 2 năm sau đó, lúc tôi đang học lớp 8. Đối với tôi, đó là một tổn thất lớn lao. Tôi khóc bà đến sưng cả mắt. Mấy tháng sau, nhớ bà, tôi vẫn còn khóc. Bà không chỉ là bà tôi, bà còn là bạn tôi. Hồi nhỏ, nếu không có bà, tôi chẳng biết chơi với ai. Trong các cháu của bà, bà thương tôi nhất Cũng trong các cháu của bà, tôi thương bà nhất Thế mà bây giờ bà ngủ, ngủ hoài như chú hoan Bà sẽ không bao giờ dậy nữa, bà bỏ tôi một mình Những hôm về làng, tối nào tôi cũng ra đứng trước hiên nhìn xuống chợ đo đo Tôi thấy hình ảnh bà ẩn hiện trong những chùm đèn lấp lánh sầu nhớ và phiền muộn nước mắt nhòe cả má khi đi ngủ tôi nhìn thấy bà trong cơn mơ bà mỉm cười hiền lành và đầy yêu thương và trong khi gãi lưng cho tôi ngủ bà lại thủ thỉ kể những câu chuyện cũ xưa trong đó chàng thạch xanh ngồi lẻ loi nơi ven rừng hát những bản tình ca xưa cũ để đánh thức nàng công chúa bị nhốt trong hang đại bàng trong giấc mơ đẹp đẽ và buồn rầu đó Tôi chính là chàng thạch xanh dũng cảm, còn nàng công chúa hoạn nạn, không ai khác hơn là Hà Lan. Chúng tôi bước ra từ trong câu chuyện của bà, còn bà bước ra từ trong trái tim khôn nguôi thổn thức của tôi. Cho đến bây giờ, dù bà mất đã lâu, bà luôn luôn ở trong trái tim tôi. Năm lớp 8, bên cạnh nỗi buồn lớn lao đó, tôi còn một nỗi buồn khác. Trong khi tôi chẳng lớn hơn năm lớp 7 chút nào Thì Hà Lan bỗng nhiên cao phòng hẳn lên Như một phép lạ Sau một đêm nằm mộng Sáng ra tôi chợt nhìn thấy ở cô bạn nhỏ ngày nào Một người thiếu nữ xinh đẹp và lạ lẫm Hà Lan lạ lùng đến mức tôi không tin nó đã từng là bạn tôi Suốt một tuần lễ liền Tôi cứ trô mắt ra giòm nó Vừa ngạc nhiên thích thú Lại vừa đau khổ nặng nề Thế ra nó chính là nó và như vậy nó chẳng còn là cô bạn bé bỏng của tôi nữa nó có vẻ là chị hai của tôi hơn suốt năm lớp 8 tôi chẳng dám đến gần Hà Lan mỗi khi có chuyện tôi dừng lại nói qua loa vài câu rồi vội vã lảng đi chỗ khác tôi mặc cảm về thân phận bé mọn của mình đứng cạnh Hà Lan tôi chỉ là một chú bé luốt chót hệt một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch thật chẳng còn đâu oai phong ngày nào khi tôi mình đẩy thương tích tả sung hữu đột giữa một lũ cướp cạn để giành giật cái rùi trống về cho hà lan cũng trong năm đó hai đứa tôi không còn ngồi chung với nhau trên chiếc xe gắn máy xình dịch của ba tôi những chiều cuối tuần nữa chú hà lan mua cho nó một chiếc xe đạp mới toanh hàng ngày nó đạp xe đi học và mỗi chiều thứ bảy nó đạp xe về làng cùng với năm bảy đứa khác còn tôi dọc đường vẫn cùng với ba tôi ghé vào rừng sim như một thói quen Nhưng đã không còn hào hứng Tôi trèo lên cây châm, hái từng chùm trái tím, thẫm ném xuống đất Để thấy lòng buồn hiu hắt và để biết rằng tôi đã lớn tôi ơi Nỗi buồn của tôi không người bày tỏ Nếu bà tôi còn sống, tôi sẽ thổ lộ với bà, không giấu giếm Nhưng bà đã không còn, tôi cũng có thể tâm sự với cô Thịnh nhưng từ năm ngoái, khi tôi vừa lên lớp 7, cô Thịnh và chị Nhường đã ra thành phố học tiếp lớp 10, chẳng còn ở chung với tôi nữa. Chị Quyên lẽ ra năm nay lên lớp 6, ra huyện chợ học với tôi, nhưng chị thi rớt, bác tôi cho chị nghỉ học ở nhà theo nghề buôn bán của bác. Rốt cuộc, chỉ có mình tôi ở nhà bà Nam Tự, chiều chiều ra vườn hái rau rèn với bà và thở ơ nghe bà than vãn những điều tôi đã biết vành vách. Dù sao, khung cảnh vắng vẻ cũng thuận lợi cho một học sinh như tôi. Tôi vùi đầu vào học tập và cuối năm lớp 8, tôi đứng một thứ hạng khá cao trong lớp. Điều đó khiến tôi vô cùng sung sướng. bà mẹ tôi rất tự hào về tôi và thường dắt tôi đến chơi các nhà trong làng để khoe tôi học giỏi khiến tôi xấu hổ cuốn chui xuống đất. Nhưng đó không phải là điều sung sướng nhất của tôi. Điều sung sướng nhất của tôi trong thời gian đó là một niềm vui, rộng lớn không thể chia sẻ cùng ai, kể cả với ba mẹ tôi. Đó là việc cũng như Hà Lan trước kia, sau một đêm ngủ dậy, tôi bỗng nhận ra mình lớn vọt hẳn lên, ra dáng một chàng trai hẳn hoi. Tôi vỡ giọng, tiếng nói khàn khàn như vịt đực. Bà Năm Tự bảo tôi trổ mã. Cô Thịnh ở thành phố về thăm làng, thấy tôi đứng cao hơn cô, gần một cái đầu, Mặt lại lấm tấm mụn, cô cười, bảo tôi đến tuổi dậy thì. Lúc này, Hà Lan không còn vẻ gì là chị hai tôi nữa. Năm ngoái, tôi nhỏ xíu vậy mà năm nay, tôi cao hơn hẳn so với Hà Lan. Tôi không còn trách Hà Lan nữa, tôi lại trò chuyện với nó tự nhiên như trước, chỉ có cách xưng hô là thay đổi. Chúng tôi đều đã lớn, tôi không thể tiếp tục mày mày tao tao với nó, tôi gọi nó bằng tên và xưng tôi. Hà Lan nhận ra sự thay đổi nó cười Tôi hỏi Hà Lan cười gì vậy Cười ngạn Tôi sao Cách xưng hô ấy Tôi cũng cười Nghe kỳ lắm hả Không kỳ nhưng nghe chưa quen Thấy ngổ ngộ Tôi tặc lưỡi rồi Hà Lan sẽ quen Chẳng lẽ lại gọi như cũ Chúng mình đều đã lớn hết rồi Hà Lan gật đầu và nói Ừ ngạn mau lớn ghê Hà Lan khen tôi như khen trẻ con, khiến tôi đỏ bừng mặt. Và tôi nói, năm ngoái Hà Lan đã lớn rồi, năm nay đến lượt tôi, con trai thường lớn chậm hơn con gái. Nói xong, tôi nhìn Hà Lan, nó cũng đang nhìn tôi, càng lớn, đôi mắt nó càng đẹp, tự dưng tôi súng sang quá thể. Năm lớp 9 là một năm tuyệt vời. Cuộc sống như một trang sách mới mẻ, kỳ thú và luôn luôn mời gọi. Mỗi ngày trong tim tôi đều nở một nụ hồng tươi thắm. Một năm tôi sống trên mây. Tôi mơ mộng và tôi trở nên kỳ quái. Tôi hay trò chuyện một mình, tôi không biết đến thời gian. Đang ngủ chưa, bị lay dậy, tôi hỏi, sáng rồi hả bà? Bà Năm Tự nghi tôi bị điên, tôi chỉ cười. Tôi sắm một cuốn sổ tay Và tôi chép toàn thơ Tôi chép thơ đinh hùng Có những buổi ta nhìn em Kinh ngạc, hồn mất dần Trong cặp mắt lưu ly Ôi mắt xa khơi, ôi mắt dị kỳ Ta trong đó Thấy trời ta mơ ước Ta thấy bóng một vùng đông thừa trước Cả con đường sao mọc lúc ta đi Cả chiều sương Mây phủ lối ta về Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ Và Tôi bỗng thấy nhớ Hà Lan vô cùng Rồi tôi chép cả thơ xuân diệu Làm sao cắt nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt Bằng mây nhẹ nhẹ Gió hiu hiu Những lúc uốn éo ngâm nghe, Tôi thường nhìn ra sân nắng Thấy nắng quả nhiên nhạt nhạt Gió quả nhiên hiu hiu Và tôi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay Đầu gối lên những trang thơ đầm thắm Tôi không chỉ xếp thơ Tôi sắm một cây đàn guitar tối ôm đàn ngồi trước hiên nhà gầy tưng tưng Tôi làm chàng chương chi Hát những lời hoài vọng tình yêu Nhưng những bản nhạc mà tôi biết chán bỏ sử, Chẳng có bản nào nói lên được tâm trạng của tôi Lựa tới lựa lui Chỉ được có mỗi bài mộng dưới hoa Chủ yếu nhờ hai câu về mắt Em là bóng dừa hoang dại Âu yếm nhìn tôi không nói năng Tôi không nhớ có lần nào Hà Lan Nhìn tôi âu yếm không Nhưng tôi thấy mắt nó chẳng giống bóng dừa chút nào Mắt mà giống bóng dừa thì xấu hoắc. Mắt Hà Lan giống bóng trăng hơn Như bóng trăng đêm nào treo trên đường làng Như bóng trăng đi vào giấc ngủ tôi Treo ở đó suốt đời nhưng dù sao bản nhạc cũng ca ngợi về đôi mắt Nên tôi sẵn lòng tha thứ cho những so sánh kỳ cục của nó Tuy nhiên, tôi không thể hát đi hát lại mãi một bản nhạc Tôi lại chúa ghét câu Chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng Tôi gặp Hà Lan một tỷ lần Tôi chơi với nó từ nhỏ Vậy mà bảo tôi chưa gặp em Không đúng một chút nào Để gỡ bí, tôi đành phải mòm mẫm sáng tác những ca khúc cho riêng tôi Tôi chưa viết nhạc bao giờ Nên cũng không biết phải bắt đầu từ đâu Tôi có năng khiếu về thơ hơn Thế là tôi cặm cụi làm thơ Rồi vừa ngăn nghe vừa đẹp đàn Tôi tìm cách phổ thơ mình thành nhạc Tôi hát, nghe cũng xui tai Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi Tại vì sao tôi là yêu em Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm Không gì cả Sao lòng tôi lại nhớ Chiếc lá rơi trong chiều nổi gió Tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì Và chiều nào sững bước giữa chân đi Lòng không hiểu vì sao mình đứng lại Ngậm trên môi một nhành cỏ dại Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa Trong nỗi buồn vô cớ lúc trời mưa Trong mơ mộng khi yên ngoài nhạt nắng Tôi chợt biết có một ngày đã đến Tôi say xưa hát tới hát lui bản nhạc đầu tay của mình hàng trăm lần, quên bén cả giờ dốc. Tôi chẳng biết có một ngày đã đến mà không biết có một đêm đã đến. Tới khi bản năm tự gọi tôi đi ăn cơm, tôi mới hay, trời đã tối từ lâu. Như người mộng du, mỗi ngày tôi viết một bản nhạc, có bài dở ẹp, có bài hay. Nhưng tôi chẳng cần biết hai giờ, tôi cứ mải mê gò người trên thùng đàn, cây bút chì và sắp giấy kẻ khuôn nhạc để bên cạnh. Tôi không có ý trở thành nhạc sĩ, tôi chỉ muốn bộc lộ tình cảm của mình đang ứng nghẹn trong lòng tôi. Tôi muốn nghe thấy nó ngân lên bên tai và lan đi trong không gian, chia sẻ tình yêu của tôi với cỏ cây hoa lá, kể cả với đám rau rệt ngớ ngẩn trong vườn bà nam tự. Tới trường tôi giấu tịt. Tôi không hò hé với ai, tôi đang tập tĩnh viết nhạc Với Hà Lan, tôi càng câm như thóc Mặc dù tôi luôn ao ước đến một ngày đẹp trời nào đó Tôi sẽ hát cho nó nghe những bản nhạc tôi viết cho nó Nhưng dù đang chìm đắm trong tình yêu và âm nhạc Tôi vẫn không quên chuyện bài vở Năm cuối cùng ở trường huyện, tôi chẳng dám lơ là Sang năm lên lớp 10, học trò trường tôi về ra thành phố học Bà tôi đe, học sinh thành phố giỏi lắm con không học cật lực, sang năm con sẽ đứng bét lớp. Tôi sợ đứng bét lớp nên tôi cố học. Không phải mình tôi sợ sang năm đứng bét lớp. Hà Lan cũng vậy, nó sợ học hành lôi thôi, ra thành phố sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nhờ nó sợ, đời tôi nở hoa. Nó thường ôn tập đến nhà bà năm tự học chung với tôi, nhất là vào những ngày sắp đến kỳ thi. Hôm đầu tiên Hà Lan đến nhà trọ của tôi, bất ngờ hệt như một cô tấm bước ra từ trái thị trong vườn ông cửu hoành năm xưa tôi ngỡ ngàng hỏi hà lan tới chơi hả hà lan cười hà lan tới học chung với ngạn nếu không ghìm mình lại kịp tôi đã nhảy cẫng lên rồi tôi hớn hở nói ừ nhà bà nam tự yên tĩnh lắm hà lan đến học chung với tôi cho vui rồi tôi hỏi ngu như bò sao hà lan nghĩ ra chuyện đến đây hay vậy hà lan nhún vai Hà Lan đâu có nghĩ ra Mẹ Hà Lan bảo Hà Lan đến học chung với ngạn. Câu trả lời của Hà Lan Làm tôi tụt hứng Hóa ra là vậy Tôi không thèm xúc động vì Hà Lan nữa Tôi xúc động vì mẹ nó Mẹ Hà Lan rất mến tôi Bà luôn luôn nhớ đến ơn cứu tử của ông tôi Từ thời xa lắc xa lờ nào Nghĩ đến đó Tôi đâm giả yêu mến ông tôi vô cùng Ông là một người ông tuyệt diệu khi chết đi ông vẫn để đức lại cho con cháu nhờ ông tôi mới có ngày hôm nay từ ngày có hà lan đến học chung tôi như trở thành một con người khác tôi ăn mặc tươm tất hơn tắm rửa một ngày nhiều lần hơn tóc tài gọn ghẽ hơn và chuẩn bị bài vở chu đáo hơn trước những câu hỏi của hà lan tôi không muốn bị lúng túng một chút nào trước mắt hà lan tôi muốn tỏ ra là một học sinh xuất sắc và nhờ trời và nhờ Hà Lan, tôi đã làm được điều đó Ngay ngày đầu tiên, Hà Lan đã nhìn thấy cây đàn tôi treo trên vách Lúc giải lao nó hỏi Ngạn biết chơi đàn hả? Tôi gật đầu, Hà Lan đề nghị Ngạn đàn cho Hà Lan nghe đi Tôi lấy đàn xuống, cải từng tứng tưng Hà Đàn nhắn mặt Hát nữa Tôi cười và hát Bài mộng dưới hoa thì hát đến câu tủ Mắt em là bóng dừa hoang dại Âu yếm nhìn tôi không nói năng Tôi liếc Hà Lan Xem nó có âu yếm nhìn tôi không Nhưng tôi chẳng thấy gì Mắt nó tỉnh khô Tôi chán quá không thèm hát nữa Hà Lan ngó tôi Sao vậy? Sao cái gì? Sao Ngạn không hát nữa? Tôi nói dối Tự nhiên tôi quên mất lời ca Thì Ngạn hát bản khác tôi thở dài hát bản gì bây giờ bản nào mà ngạn thích ấy câu nói của hà lan tiếp sức mạnh cho tôi trong thoáng mắt tôi trở nên can đảm và tôi liều mạng hát bài có một ngày đã đến bản nhạc đầu tiên tôi viết cho hà lan tôi hát có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi tại vì sao tôi lại yêu em Từ ngày vẽ lên nốt nhạc đầu tiên trong đời mình, tôi đã mơ ước đến ngày hôm nay. Những gì tôi không thể nói, âm nhạc sẽ nói dùm tôi. Tôi hát say xưa, đầy tình cảm. Ngậm trên môi một nhành cỏ dại, chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa. Khi tôi buông đàn xuống, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi, lòng tôi nhẹ nhõm và hân hoan. Còn Hà Lan thì ngồi lặng, không nói gì Lát sau, nó cất giọng hỏi Bản nhạc tên gì vậy? Có một ngày đã đến Của ai vậy? Tôi không dám nói là nhạc của tôi Tôi ấp úng Tôi không nhớ, hình như của Cung Tiến Ông Cung Tiến ở tận đầu tận đâu, tôi không ngán Tôi cứ lấy tên ông ra, nói đại Hà Lan tin ngay, nó nói Bản nhạc hay quá, ngạn chép cho Hà Lan đi Tôi xé giấy trong tập Chép cho nó Lòng buồn vui lẫn lộn Vui vì bản nhạc được khen Buồn vì không dám nhận mình là tác giả Những bản nhạc sau này cũng vậy Tôi đều đổ hết cho người khác Rốt cuộc Hết cung tiến đến Phạm Đình Trương Hết Phạm Duy đến Tử Công Phụ Mọi người đều xúm nhau Tỏ tình với Hà Lan Còn tôi thì cầm miệng hến chỉ toàn chép dùm tâm sự của người lạ Lòng buồn thiu buồn thiêu Trong một đêm sầu muộn Tôi trong đèn ngồi viết bạn Thà như ngày thơ ấu Những điều lòng muốn nói Sao chẳng nói được gì Những điều không muốn nói Lại nói mãi em nghe Nhớ ngày xưa tuổi nhỏ Ta suốt ngày bên nhau Kể bao nhiêu điều thầm kín Lòng có ngại gì đâu Bây giờ sao quá khó Lòng anh và tình em Chút hương thầm trong gió Biết ngày nào bay lên Nếu biết tình như thế Chẳng lớn lên làm gì Thà như ngày thơ ấu Hai đứa cầm tay đi Dưới ánh trăng Tôi ôm đàn tôi hát Lòng tự hỏi Giờ này Hà Lan đã đi ngủ hay chưa Và nó có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim tôi đang vọng tới không? nếu Hà Lan chẳng nghe thấy gì, nếu nó dừng dưng thì nỗi mong mỏi của tôi càng tỏ ra đúng đắn. Thà như ngày thơ ấu, thà như khi xưa ta bé ta chơi, bén bèn. Tôi chán tình yêu đơn phương, tôi chán cảnh ngồi câm nín. Tôi ghét cay ghét đắng việc gùi gò mình chăm nhạc cung tiến cho Hà Lan Tôi giờ tập thơ thơ, thấy sần rượu suối yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ Phải nói yêu chăm, bận đến nghìn lần Tôi đắc ký lắm, tôi muốn làm theo lời mách nước của ông siết bao Nhưng tôi không dám Dù tôi chỉ cần nói yêu một lần thôi, một lần là mãi mãi Điều đáng chán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai mình không biết họ có biết điều đó hay không Điều đáng chán thứ nhì là khi biết họ biết điều đó rồi Thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không Cả hai điều nhất và nhì đó tôi đều gom đủ Vì vậy tôi càng trắng tợn Tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn Tôi đành phải tìm đến âm nhạc để giải khuây Tôi viết bài Nói yêu nhau nào có dễ thở vắn than dài mỗi lần định nói yêu em trái tim có đập bình thường nữa đâu mới vừa ấp úng vài câu tự nhiên co duỗi mười đầu ngón tay và tôi không ngớt than thân trách phận đôi khi nghĩ cũng giận lòng nói thẳng thì ngán nói vòng thì lâu rốt cuộc tôi ngại nói thẳng cũng chẳng dám nói vòng hà lan vẫn cứ sống nhơn nhơn Ngoài vòng pháp luật Tôi giận lòng ngay hướng Giận đến Tết Quả thật, Tết năm đó Lần đầu tiên tôi đi chơi với Hà Lan Cùng với bạn bè cùng trang lứa Hai đứa tôi đạp xe vào rừng sim Lúc này tôi đã có một chiếc xe đạp Đó là phần thưởng bà tôi tặng tôi Do kết quả học tập cuối năm lớp 8 Hai đứa tôi đạp xe đi song song bên nhau Trên con đường làng vương vãi sắc pháo Hà Lan mặc áo dài xanh, xõa tóc ngang lưng, đẹp như tiên. Thỉnh thoảng tôi cố tình đi lụi lại phía sau để ngắm nó. Hà Lan chẳng biết ý đồ của tôi, nó cứ ngoái đầu lại rụng. Lẹ lên chứ, ngạn là con trai, sao đạp chậm gì vậy? Tôi chỉ biết nghe răng cười. Bao giờ đi chơi Tết, con gái làng tôi cũng đều mặc áo dài. Điều đó gần như một tục lệ những chiếc áo dài đủ màu sắc nằm ngủ suốt năm dưới đáy dương hay trong góc tủ bỗng bừng tỉnh dậy một sớm mùa xuân và thi nhau phô sắc trên khắp nẻo đường làng và trên đồng xa nội cỏ nhờ những tà áo dài sặc sỡ thước tha bay lượn như những cánh bướm làng trở nên tưng bừng và tràn đầy không khí lễ hội tôi đạp xe bên cạnh hà lan đường dài bốn cây số mà lòng xào nhẹ nhõm Tôi tưởng như mình đang trôi lững lờ giữa làng quê yêu dấu Tôi như cảm nhận được cùng một lúc tiếng vọng của đất đai Lời thì thầm của kỷ niệm và nỗi xôn xao của tình yêu thời mới lớn Và trái tim tôi run lên trong một cảm xúc hân hoan không thể giải bày Thấy tôi cười luôn miệng, Hà Lan hỏi Làm gì ngạn cười hoài vậy? Vui! Hà Lan cũng vui, mà Hà Lan đâu có cười Nó bắt bẻ tôi kiểu đó, tôi bí dị cắm cúi đạp xe một hồi, không nghĩ ra câu trả lời, tôi liếc sang nó, thấy nó đang cười, nó sạo ghê. rừng sim mùa xuân phủ đầy lộc non, ngó chung quanh toàn một màu tơ biếc. Tôi và Hà Lan bước xe ngoài bìa rừng, bên cạnh những chiếc xe khác, rồi thong thả len qua những bụi sim lá nõn lốm đốm hoa tím. Tôi tháo cây đàn quàng trên vai xuống, cầm trên tay. Chân dọ dẫm trên lối mòn đầy sỏi Tôi đi trước mở đường Hà Lan thơ thẩn bước theo sau Tay không quên hái những chiếc lá non ngậm trên miệng ngoảnh lại thấy chiếc lá đậu hững hờ trên môi Hà Lan Tôi cười Hà Lan có nhớ năm nào Hà Lan ăn châm tím cả miệng không? Nhớ Tôi chọc Lát nữa tôi lại trèo lên cây hái châm cho Hà Lan nghe Thôi đi Hà Lan tỏ vẻ giận dỗi Tôi biết nó giả vờ Nhưng tôi không nói gì Lại giả bước Cùng dặn chơi trong rừng với tôi và Hà Lan hôm nay Còn biết bao nhiêu đứa khác Nhưng đi xúc một đỗi dài Chúng tôi chẳng gặp ai Còn người nhỏ bé rừng nút chừng tất cả Thỉnh thoảng tôi nhát thấy Một tà áo dài thấp thoáng đâu đó Sau rặng lá xanh rồi biến mất Rồi lại bất chợt hiện ra Mùa xuân cây cỏ tốt tươi, không khí dịu dàng và trong trèo Tôi đi bên cạnh Hà Lan, lòng bồng bềnh, hệt như lưu nguyễn lạc thiên thai Tôi thấy tôi chẳng giống chút nào với tôi trước đây Khi tôi cùng với ba tôi vào rừng hái sim Bây giờ tôi chẳng buồn hái sim nữa Tôi cũng chẳng tìm bông dù rẻ, tôi cũng chẳng hái trà là Tôi đi thơ thần và bồi hồi Đầu óc trong veo, không chứa một ý nghĩ nào rõ rệt chúng tôi đi lặng lẽ bên nhau mắc băng cua nhìn trời ngắm đất chẳng mấy chốc đã xuyên qua mé rừng bên kia chúng tôi ngồi xuống một tảng đá phẳng và vung vức dưới gốc bàng bìa rừng trước mặt là một cánh đồng cỏ xanh rì chạy thoải thoải đổ xuống thung lũng nằm quất bên kia gò đó là bãi đá bóng của trai làng tôi sau những vụ mùa nhiều năm về trước Mỗi khi có trận đá bóng, bọn nhóc vì chúng tôi thường được người lớn dắt theo để vừa làm khán giả vừa làm kẻ nhặt bóng Chúng tôi đứng bao quanh bãi cỏ xem đá bóng, miệng không ngớt hò reo Trong khi lòng hồi hộp chờ trái bóng bất ngờ văng ra để ba chân bốn cẳng đuổi theo Có khi trái bóng văng tuốt xuống thùng lũng, chạy xuống nhặt lên, biệt muốn chết Vậy mà bọn nhóc chúng tôi cứ tranh nhau đi nhặt Lắm lúc phải sử dụng đến những quả đấm và trò ngáng cẳng Chỉ để được ôm trái bóng chạy lên sát bãi cỏ co chân đá một cái cho trái bóng bay về phía các người lớn Mặt mày dạng rỡ như vừa lập được một kỳ công Bây giờ tôi đã lớn, chẳng còn ham thích trò nhặt bóng gian khổ kia nữa Nhưng những hình ảnh quen thuộc của bãi cỏ khiến lòng tôi dậy lên bao kỷ niệm Và cảm thấy nao nao Thấy tôi ngồi hóa đá, Hà Lan hỏi Làm gì ngạn có vẻ thẫn thờ vậy Tôi nhớ ngày xưa Ngày xưa nào Ngày xưa tôi thường chạy nhặt bóng Và tôi chỉ tay ra trước mặt Trên bãi cỏ này nè Nhặt bóng mà cũng nhớ Nhớ chứ Rồi tôi nói thêm một cách ngô nghe Nhặt cái gì tôi cũng nhớ hết Hà Lan tròn mắt Ngạn còn nhặt cái gì nữa Tôi ngó lơ chỗ khác Nói như nhạc thị chẳng hạn Nghe tôi nhắc chuyện cũ Hà Lan cười khúc khích Nó hỏi Ngạn còn nhớ gì nữa không Hà Lan hỏi vậy Hát nào xúi tôi Tôi muốn nói Nhớ Hà Lan vô cùng Tôi nhớ lời thầy rùi Xuân Diệu Phải nói yêu trăm Bận đến nghìn lần Nhưng tôi không đủ can đảm Tôi chỉ nói Tôi nhớ đủ thứ Những gì đã xảy ra trong đời tôi Tôi đều nhớ hết Khi nói như vậy Tôi hy vọng Hà Lan thừa thông minh Để hiểu ý tứ của tôi Không biết nó có hiểu không Mà nó nói Ngạn hát cho Hà Lan nghe đi Tôi so dây đàn hỏi Hà Lan muốn nghe bài gì bản có một ngày như thế Của cung tiến tại sao quỷ không thà mà không bắt ông cung tiến này đi dùng tôi tôi tấm bụng hát bâng khuâng và sầu muộn hà lan ngồi nghe say sưa mơ màng tóc xõa tung trong gió ngồi giữa rừng xanh hoa tím hà lan bỗng đẹp thần sầu nhưng tôi không nhìn vào nó trong ghi hát tôi nhìn lên bầu trời dõi theo những cụm mây trắng đang lững lờ trôi cuốn chân trời xa và thấy tâm hồn mình như đang phiêu giản Hết nhạc cung tiến, tôi hát nhạc đoàn chuẩn, toàn của giả, Nhưng tôi đã thôi buồn Khi lời ca cất lên, tôi như thấy tình yêu đang vỗ cánh Tôi trải lòng ra với thiên nhiên, như chàng chân thi đa tình Trải lòng mình trên sóng nước Tự dưng cảm thấy được an ủi phần nhiều Mị nương bó gối ngồi nghe, không nói một lời Đến khi tôi hát bản Thả như ngày thơ ấu Bản này tôi chưa hát cho Hà Lan nghe lần nào Thì Hà Lan chợt hỏi Bản nhạc này ngạn sáng tác phải không? Câu hỏi đột ngột và thẳng thừng Khiến tôi ngớ người ra Nếu Hà Lan hỏi như trước đây Nó vẫn hỏi Bản nhạc này của ai? Hẳn tôi sẽ trả lời như trước đây tôi vẫn trả lời Của Phạm Đình Trương? Của Trịnh Công Sơn? Hay của một nhạc sĩ xa xôi nào đó? Đằng này, nó đột nhiên thay đổi câu hỏi. Tôi buộc phải thay đổi câu trả lời. Tôi gật đầu và thấy lòng bối rối ghê gớm. Hà Lan bỗng dừng buột miệng khen. Ngạn làm nhạc hay ghê. Tôi sững sờ và cảm thấy sung sướng đến lịm người. Tôi không chờ đợi điều đó. Tôi chỉ mơ ước đến một ngày nào Hà Lan hiểu ra những bản nhạc tôi hát chính là những bản nhạc tôi đã thức trắng đêm để viết ra cho nó và vì nó. Bây giờ không những nó biết tôi biết bạn thả như ngày thơ ấu, nó còn khen hay. Tôi cao hứng, quên bén cả rụt rẻ, bụt chuột khoe. Những bảng nhạc trước đây tôi chép cho Hà Lan cũng đều do tôi sáng tác. Nói xong điều thầm kín bấy lâu, tự nhiên tôi đầm giá ngượng ngùng và vội vã nhìn xuống đất. Tôi càng tròn váng hơn nữa khi vẳng tay, tôi giọng nói... Tôi càng choáng váng hơn nữa khi vẳng bên tai tôi giọng nói tỉnh khô của Hà Lan Hà Lan biết điều đó từ lâu rồi Mặt đất dưới chân tôi tự dưng nghiêng hẳn đi Nó đang quay, tôi lập tức nhắm mắt lại Và hiểu rằng những khó khăn của cuộc đời vừa mới đi qua Năm lớp 9 là một năm tuyệt vời Tôi mới viết câu đó cách đây vài trang Nhưng tôi vẫn cứ muốn nhắc lại một lần nữa Nhất là sau biến cố rừng Sim Sau cái ngày tôi phát hiện ra trái đất quay chung quanh mặt trời mà không cần biết Galile và Copernic là ai ấy Những người vô tâm nhất cũng thừa biết tôi sẽ làm gì vào những chiều cuối tuần Tôi về làng Tôi về làng với Hà Lan Tất nhiên chúng tôi đi chung với cả một đám bạn Nhưng dọc đường hai đứa tôi cố tình đi tụt lại phía sau Đầu, bạn bè còn dừng xe lại chờ, về sau, thấy chúng tôi không có vẻ gì muốn tiến lên phía trước, tụi nó chán quá, liền vọt thẳng. Còn lại hai đứa, tôi với Hà Lan thong thả đạp xe đi, sau một tuần lễ vui đầu vào học tập, ngày thứ bảy là một ngày thảnh thơi tuyệt diệu. Chiều loang nắng, chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, lòng êm đềm và thanh thản. Suốt cả chặng đường dài, mãi đến khi về tận đầu làng, tôi và Hà Lan chẳng trò chuyện gì nhiều, mà cũng chẳng có gì để nói Chuyện học tập, chúng tôi đã nói chán ở trường và ở nhà bà Nam Tự Chuyện tình cảm, những bản nhạc đã nói dùng tôi Chúng nói còn đầy đủ và chân thành hơn là chính tôi nói nhiều Hà Lan cũng thế, chẳng nhiều lời, ngôn ngữ của nó là nụ cười và ánh mắt Dọc đường, bao giờ tôi và Hà Lan cũng rẽ vào rừng sim Ở đó, chúng tôi đi thơ thẩn giữa màu hoa tím. Trời trò trốn tìm sau các bụi cây và chạy nhảy trên những mồ đất y như hồi còn nhỏ. Chính giữa những trò chơi nghịch ngượng và hồn nhiên đó, tôi được nghe lại tiếng cười khanh khách vô tư của Hà Lan, tiếng cười tưởng chỉ có thể bắt gặp trong những giấc mơ về quá khứ. Những lúc ấy, lòng tôi vui lạ lùng. Và lần nào cũng vậy, Trước khi ra về, tôi không làm sao cưỡng được ý định rủ Hà Lan đi xuyên qua mé rừng bên kia Đứng trầm ngâm trước cánh đồng cỏ xanh để ngắm vẻ huy hoàng của mặt trời đang chìm dần xuống thung lũng mù sương Những tối ở làng, bao giờ tôi cũng xuống chơi nhà Hà Lan Tôi lại được ăn món canh nấu bằng hoa thiên lý, tôi lại được ngồi dưới giàn hoa lấp lánh, ánh trăng Hát cho Hà Lan nghe những bản tình ca tôi mới viết Lời ca của tôi dạo này đã thôi u út. Tôi gõ đàn, hát những lời nồng nàn trong trẻo. Có một mặt trời trong ngực em Mỗi ngày em mỗi sớm mai lên Lòng anh buổi ấy từng tư nắng Không phải hoa quỳ, vẫn hướng dương Tôi lại hát Tại sao em cứ 13, mãi không 14 hay là 15 Như trang kia chẳng chịu rằm để cho bụi chúc đứng dầm sương khuya hà lan nghe xong nói năm nay hà lan mười bốn sắp mười lăm tuổi tôi cười bản nhạc nói về chuyện cũ chuyện năm ngoái tôi hát dưới giản hoa thiên lý một mình anh đang ngồi không dưng em bước tới anh bỗng thành xong đôi khi tôi buông đàn ngoảnh lại hà lan đã biến mất nó bỏ vào nhà Cho tôi hết hí hửng. Xong đôi đâu mà xong đôi Những bản nhạc tôi viết cuối năm lớp 9 Đều như thế Vui tươi và yêu đời Chỉ đến lúc nghỉ hè Những bản tình ca của tôi mới được buồn Vừa nghỉ hè xong Hà Lan ra thành phố liền Nó ra sớm Ở nhà bà cô Đi học hè Còn tôi mãi một tháng rưỡi sau mới đi Buổi tối trước hôm Hà Lan rời khỏi làng Tôi và Hà Lan lại ngồi bên nhau dưới giàn thiên lý đầy kỷ niệm Tôi buồn hưu hắt chẳng thiết nói gì Hà Lan hỏi, tôi trả lời nhát gừng Đêm đó, trước lúc chia tay, tôi chỉ tâm sự với Hà Lan bằng tiếng hát Bản tình ca đầy lo âu Có một ngày, đừng có một ngày Bàn tay không nắm nữa bàn tay Để hai mươi ngón, buồn xa vắng cuộc sống rồi như tiếng thở dài tôi nghe tiếng hà lan thở dài bên cạnh và tôi thẫn thờ hát sẽ có một ngày như thế không ôi câu hỏi lạnh đến nao lòng chiều nay phượng nở rồi em ạ à, cháy đỏ lòng anh bao nhớ mong và tôi tự chấn an phải chăng không có ngày như thế ở hiền chắc sẽ gặp lành thôi Lòng anh dù rộng dài như bể Vắng cánh buồm em cũng lẻ loi Chẳng hiểu sao Trước ngày Hà Lan lên đường Lòng tôi vô cùng thấp thỏ và hoảng hốt Mặc dù tôi cố không để lộ ra ngoài Phải chăng tôi đã quen có nó bên cạnh Tôi chưa bao giờ xa nó Hay vì một điều gì khác Tôi không biết Tôi chỉ biết lòng tôi hoang mang bất định Tôi khấn thầm ông bà và thành hoàng làng tôi ở Hiền Nghiệp Lạnh. Tôi rất mong được nghe tiếng Hà Lan nói điều gì đó. Hà Lan nói, nhưng nó không trả lời những lo lắng của tôi. Nó chỉ chép miệng. Bản nhạc buồn quá. Nó nói vậy, tôi càng buồn hơn. Tôi gảy đàn, hát về mùa hè. Lặng lẽ chiều nay, lặng lẽ mùa hè, sân trường vắng. Và lòng tôi cũng vắng Muốn tặng em một trùng phượng thắng Tôi nhờ mùa hè bẻ hộ tôi Trước mắt tôi là trường huyện tiêu điều Các lớp học đóng cửa im im Thầy cô và bạn bè đi đâu, về đâu tôi chẳng biết Chỉ có hàng rừng liễu đứng ngủ mê trong nắng Bẻ hộ tôi, một nỗi nhớ xa vời Cắm xuống đất để mọc lên trái đắng Chút tình tôi thầm lặng, hát thành lời ve kêu. Tôi bỗng hóa thành con ve sầu, cất giọng nỉ non và nghe trái tim mình đập trong tiếng hát. Gửi mùa hè, giữ hộ chút tình yêu. Khi chia xa, vẫn nhớ ngày gặp lại. Lúc ấy, em có là cô gái. Đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em. Tôi hỏi và tôi không tìm ra câu trả lời với ngọn lửa rực rỡ của mình, hẳn Hà Lan sẽ đốt tôi. Nhưng nó sẽ đốt ấm lòng tôi hay đốt trụi đời tôi, ai biết được? Tôi lại càng không biết. Tôi chỉ biết mỗi một điều: ngày mai Hà Lan sẽ xa tôi, nó sẽ rời lạc.